0: Olá, Paulinho.
1: Boa noite, Renato. Boa noite. Hoje
0: estamos diferentes, né? Começando de uma forma diferente. Eu é, quero saudar é. aí o Luiz Crivela. Crivelaro. É Morama. Ele é... Hoje ele chegou primeiro que o Bauer. Está oh, fazendo a lição de casa, né? Deve estar desesperado para conseguir ponto aí dos professores, né? É. O Luiz ganhou. Não sei se você se lembra, ele ganhou o livro da Fabiana. Né, é, nossa. Aquele problema na USP, né? Então, é, eu... Luiz, se você puder postar ou mandar uma foto pra gente, pra gente poder
1: dizer é, que é de que... verdade,
0: viu, gente? A gente manda o livro para as pessoas.
1: Não, eu queria que ele desse os números da Mega Sena, o palpite dele, né? Porque não é difícil ah, ganhar, né? Entre mil e pouco, ele ganhou, não é fácil, né? É importante também. Está
0: é... aqui o Luiz Eduardo, da Minas, está o Jardinson. É... Gente, vamos convidando a turma aí para participar. Hoje está um trânsito, né? Pesado. E as pessoas estão um pouquinho atrasadas aí, mas daqui a pouco o nosso também no, o Enio vai estar aqui com a gente, o Enio querido, to, a maioria de vocês conhece ele. É um homem aí. Ah, aqui, ó, o nosso aluno aqui, ó. Roberto José Falcão está aqui, boa, na classe. Aqui, boa noite,
1: professor. <risos> Tudo bem, professor? Aluno não, né? Ele é o um professor. Não, não, mas, não. Saus, somos... Saudades das nossas boas conversas, né?
0: Verdade, é. precisamos, precisamos fazer outra com o Roberto, hein? Agora mais conversando um pouquinho sobre tudo que eles escreveram. Você sabe o que eu achei, Roberto, no, no, no material que você me mandou? Num dos materiais lá da Bauer, né? tem um, um case que foi aconteceu com uma, é, muito próximo a mim, pessoa muito próxima a mim, lá nos anos 1980 para 1990, de um reforço de um prédio que sofreu torção, e você, a Bauer, fez todo um encamisamento de pilares com concreto projetado. Fantástico. E eu, olhando o material, falei, puxa, eu conheço esse caso aqui. Eu dou nas minhas aulas. Não e eu não tinha nenhum material numa fonte. Aí eu achei naquele material que você me mandou, Roberto. Eu, eu conhecia a fonte porque era é uma pessoa próxima a mim. Né? Mas é, o trabalho de vocês muito bacana. Muito parabéns aí. Paulinho, como é que estamos? Vamos dar início então. Hoje nós Sim. começamos diferente. Daqui a
1: pouquinho o autor está aí, né? Ele, ele teve uma complicação no trânsito, né? Pediu desculpa e já daqui a pouquinho está conosco, né? Daí nós começaremos na velha moda, com uma boa poesia, né? Sim. E, e aí o currículo do autor e a, todo mundo conhece, né? A, a, dispensa comentários, né?
0: É, é, eu vou falar um pouquinho, mas é bem grande o currículo dele. <risos> eu vou dar uma introduçãozinha
1: só. O oh, meu amigo Tiago Alves, é. né, hoje é meu Olá. velho colega de guerra dos tempos da antiga Parex, agora na SICA, né, acabou de chegar. Opa, Tiago Thiago Alves, é? é? É daí de Curitiba? Não, o Tiago é de São Paulo. Ah, o Tiago, sei. É, é sim, mora, sim, mora ali na Grande Jundiaí, acredito, você deve morar lá ainda, né? Tá. É bacana, o no não está aí. Né? E, pessoal, a, nós começamos nesse início do programa aqui, a, é, aproveitando para falar que os autores da engenharia têm nos feito muito bem. né Por isso que a, a gente agradece muito vocês que estão aqui, vocês que, que como o, do, o professor Roberto Falkenbauer, né, participou com a gente, né é, porque a engenharia precisa ser bem escrita, e escrita, como o Renato fala, com propriedade. né? A gente usa um critério que é a obra, a correção da obra, né? A... o feitio da obra literária, porque às vezes hoje tem muitas publicações. né? Nós estamos na época que fala-se muito de fake news, então nós não podemos aceitar também uma engenharia meio fake. né? A gente precisa ter uma engenharia de banca, de... Nós incentivamos os doutorados, os mestrados, os, os artigos técnicos, né, Renato? Porque precisa ter baliza para o que a gente fala, né? Mas ao mesmo tempo precisa ter inovação. Ninguém está falando de uma, uma engenharia ortodoxa, né? mas sim uma engenharia respeitosa às suas bases, mas ao mesmo tempo corajosa e inovadora, né, Renato?
0: Exatamente, Paulinho. E, e corajosa, sim, para a gente falar do que a gente acredita e vivencia, baseado nas boas técnicas da engenharia, né, Paulinho? Uhum. É, nós, é, nosso intuito aí né sempre foi de, de trazer nossos professores, nossos mentores, aqueles... É, eu acho, não sei se foi o Enio ou foi antes. Foi, não, Enio não desculpa. O, o Enio não. O Enio está
1: para chegar. O Enio está é. para chegar. O
0: Vanderlei ou a Maria Angélica. Um desses autores recentes agora comentou: Poxa, nós estamos. Eu acho que foi a Fabíula, né? Deve ter sido a Tava Estava num encontro e, e ela, eu, eu acho que o professor Vanderlei falou com ela: aproveita que nós estamos no meio de todas as nossas referências bibliográficas. O Wanderlei Dion falou. Foi isso. ele, né? Foi ele. Foi, foi. Então, Não, no, último, no último episódio. No último episódio, que, aliás, já está no podcast, já está nas principais plataformas de podcast. tá? Não é só o, o Spotify, você tem também no, no Google, você tem o, o do... É, é, como é que fala? Da Apple, tem as plataformas... Cada, cada plataforma tem... né? o Android, o iOS, cada plataforma tem seu sua plataforma de, de de podcast e quando a gente põe lá no Spotify é que foi para todos, tá? Só para vocês saberem.
1: Ah, olha, nem eu sabia, olha como é. É que aprende, né? Então a gente
0: eu conversei esses dias né, com a equipe técnica nossa, eles falaram: não vai, não fica tranquilo, que quando você põe no Spotify, eles já disparam em todos. Então, onde você quiser escutar, estiver no trânsito, estiver viajando, né? Tem muitos que cobraram da gente no comecinho do ano e teve aquela dificuldade né, de colocar no ar, porque a gente estava mudando a equipe. Fazendo umas mudanças na equipe. E aí agora está tudo certinho. O último episódio do Vanderlei está lá, fantástico. Cada hora que eu escuto, eu escutei umas três vezes, Paulinho. É uma lição que a gente leva para a vida inteira. Viu? É, e, o... é uma biografia
1: da engenharia, né?
0: A biografia da engenharia, perfeito. Você está falando, falou que, que é isso mesmo. É, é porque é a vida, né?
1: É a vida. Porque eu sempre defendi a ideia de que a engenharia tem rosto e tem gosto, né? Então, uhum. essas pessoas né, elas têm ah, o rosto dela, nos autores de engenharia, colocado, externado, a voz, né, a fala dela. E, além de tudo, vamos chamar assim, uma vitrine para o acervo literário brasileiro, né? que é, pode ser pouco, mas ele é muito rico. Né? Ah, é, por exemplo, eu ganhei do professor Roberto Bauer aqui O Pé no Muro. Né? O que é O Pé do Muro? Né? O que é esse livro, né? É, quero agradecer em público nesse né, presente né então nós temos o no prumo do professor paulo Helene, né então são são obras que o jovem engenheiro e o desde o a, inclusive nós percebemos que a pós-graduação resgata engenheiros no, na fase do seu pôr do sol da carreira né tem muitos engenheiros que vêm fazer o curso de pós, tendo trabalhado em grandes corporações, como o nosso amigo Pedro Mikoski, que daqui a pouco está aqui, trabalhando na Sanepar anos, e no final da, da pós-aposentadoria, ingressa no mundo da, da consultoria né? e se encanta novamente pela obra literária. Né? Isso é muito legal. Né? As pessoas elas se renovam né, pelo conhecimento.
0: Fantástico, Ó, quem chegou mais, tá outro. Tá queda, tá aí. Tá queda, o Taqueda está aí, o Tiago falou que é Várzea Paulista. É, o eu não conheço, Moraes eu odeio, tá mas,
1: mas eu vou lá, aceito, vou, aceito uma janta lá, Tiago.
0: É. Outra coisa, Paulinho, o, hoje à noite o, nossos colegas, né, são nossos amigos, é, o, o Rui e o Arthur, né? Uhum. Eles estão, daqui a pouquinho eles estão lá na resenharia com o Bernardo Tuccian e com o Regatieri perguntando né? uhum. uhum. também. Eu
1: falei, poxa, você é bem na, na mesma hora. Depois nós vamos trocar. Não, hein, não, né? é oito é horas, é uma hora depois. O é hora depois. professor Rui Medeiros foi meu professor de faculdade e o Arthur é meu amigo pessoal. Né? É, ambos são meus amigos, mas o Arthur é um grande, um grande engenheiro. Um, eu. Vira e mexe, eu faço aulas com ele lá nos cursos da utf né? Ele é uma pessoa muito diferenciada.
0: O, o Enio já saiu do engarrafamento, está me avisando aqui, tá? tá uh -huh. já, 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 já entra com a gente aqui, tá bom?
1: É, eu acho que o Enio dispensa né? comentários, todo mundo aqui está esperando por ele. Obrigado pela paciência, né? Essas coisas acontecem, né? É, mas eu acho que presumo que ele deve estar em São Paulo, né, Renato?
0: <risos> Pelas imagens, parecia
1: que sim, viu? Rienzi, o Rienzi é, é Enzo, Enzo, lá de Campina Grande, ex-aluno é, nosso. É, Paulinho. O Diego, é. o Diego, o Diego lá de, da, da capital da bolacha do Brasil, né? É Diego, verdade? Diego é, a bolacha? É, cap, não, capital da bolacha brasileira, é, Mossoró. Acertei, Diego? Ó. Oh.
0: E o Luiz Eduardo falou que hoje teve picolé
1: e torresmo lá em BH. Olha né? só, hein? É, só foi o dia, vontade. o dia da cachaça, né? Ah, <risos> olha, lá. olha lá. O Luiz Eduardo está convidado. Ele teve um case que ele postou no nosso grupo né? sobre um selante que ele constatou em loco durabilidade de 22 anos. Né? É, então eu falei para ele, é, lápis e papel na mão, Luiz. É, a gente precisa... Registrar esses cases de longevidade uhum. para saber se isso é regra ou exceção, né? Ah, então é muito importante, né? E o Diego Carvalho, além de ser capitão do bolacha, é meu colega de martírio, né? Torcedor do Botafogo, que nem eu. É... E nosso aluno do IMEC, seu Renato Sade. É. É.
0: Então. Hum. Está bem pertinho da casa dele. Daqui a pouco ele começa. Mas ou ele chega aqui para a gente. Paulinho, hoje estava em reunião de comissão de norma. né Só para deixar vocês avisados: a 13281, que é de caracterização de HMAS, já vai entrar em consulta pública. Tá? Voltou hoje para o secretário. Então a BNT já fez as previsões, voltou para o secretário e o secretário já vai daqui a pouquinho. Então fiquem atentos: a 13281 é aquela que caracteriza a gamassa. ela vem tem cheia algum, de novidades. Hein?
1: Tem algum spoiler assim? A turma está perguntando aqui no fone que tem. É.
0: é, tem algum spoiler assim? Tem, tem vários spoilers. Agora ela é direcionada, né? Ela vai separar. É, 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 antigamente eram só tabelas soltas, ah. né? No ar. Olha quem chegou aí, nossa amiga Lídia Creff, ah, CDTec. Boa noite. Lídia. E ela... O Diego é da onde? Afinal, eu não entendi. Não é, é o Diego.
1: Mossoró, Mossoró. Ah, terra da
0: bolacha? Por ah, É a capital
1: bolacha? da bolacha, a melhor bolacha do Brasil. Estou esperando aqui, Diego.
0: Ah, é verdade, lembrei. Durante a aula, eles levaram é, né? A é, levaram
1: bolacha. a bolacha. Eles falam bolacha, bolacha igual
0: é, o paulista? Eles não falam
1: é, biscoito? É, é, bolacha, né, Diego?
0: <risos> Ele falou que você acertou.
1: Não, botafoguense e... você conhece. A gente Nós somos poucos, né? mas somos né, estrelas solitárias, né, Diego?
0: Uhum. então o... o que acontece Olha lá participei de uma das reuniões da referida norma participou né Diego bacana que é, a norma ela vem cheio de, é, de novidades no sentido que agora Paulinho na hora que você comprar então ou, ou, ou você comprando a argamassa industrializada ou você ou você não use nada ou sendo a gamaça é que você vai virar ela na obra, você tem que ter documentação. Então, agora é uma obrigatoriedade da norma. É você, ter a, 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 todos a, a, você vai ter critérios de recebimento dessa amostra. Então, critérios obrigatórios e critérios informativos. Os obrigatórios, se eu não me engano, é aderência potencial atração, né, que é aquele feito em laboratório, é retenção de água, se eu não me engano, módulo e capilaridade esses são os obrigatórios quer dizer tudo que envolve durabilidade envolve fissuração eu posso estar enganado tá mas se eu não me engano são essas são quatro e no estado é, é nos informativos então vem os demais ensaios que é densidade do de estado é, fresco rete, é, umida, é, retenção, retenção já foi né Ar incorporado é, densidade do estado endurecido, resistência à é, compressão, tração na flexão. Então, esses. E, e vai ter dois ensaios, além da capilaridade, vai ter um de capacidade. Eu nunca lembro o termo. É a capacidade do revestimento respirar. Eu não vou lembrar o nome do ensaio, mas são novidades. Aí, essa novidade vai vir direto para a 13749, que é a reunião que nós estamos é, participando onde ela vai aparecer o gráfico, por exemplo, de isopletas no Brasil, né? É, mas o gráfico de índice de chuva dirigida, feita pela professora a, a professora Maria Ângela é, lá da do ITA, né? Hoje ela, ela foi colega nossa na USP, hoje ela é diretora lá da, da pós-graduação. Então ela está atualizando esse mapa para que você na hora que fizer o o, o projeto do teu revestimento de fachada ou quem fizer, seja girado na obra, hein, gente? Até a massinha que você virar lá na obra vai ter considerações, edificação até dois pavimentos, de dois até... É, é, 20 pavimentos, são 60 metros, depois para cima disso, então vai ter especificações diferentes, requisitos diferentes para diferentes situações de exposição e diferentes situações de, de pavimentação. Então, ela, ela vem trazendo muita novidade para o mercado, eu acho que vai ser uma revolução. A gente está tentando deixar ela não tão teórica, bem prática. E, interessante, Paulinho, a nossa discussão é sempre que as pessoas olhem ela, não, ah, isso é impossível de fazer e abandone. Não. É, 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 que, é que você se sinta. É, é,
1: Encenado pela norma, né? É, Ensinado tipo... e, e
0: absorvendo uma coisa que não tinha, né, Paulinho? É o que a gente sempre pergunta. Você perguntou ontem para os alunos lá no Mac15, Quantos ensaios de agamassa você faz?
1: Gostou da pergunta?
0: E quantos ensaios de concreto você faz?
1: 100%. por é? 0%. É.
0: No máximo, um painel teste. né? Às vezes, esse painel teste nem vai lá para a fachada. Admite-se que o painel teste é o que está na fachada, mas a gente sabe que não é. Né? Então, tem muita coisa ainda né? para se mudar. Mas é... Já, é, já é um passo grande. Né? Já aumentamos a régua aí.
1: Olha, tem muita coisa né, que, o, que a engenharia precisa fazer em relação ao, ao emboço. Né? Quando ele estava em domínio cultural, que era, digamos, todo feito em casa, a replicação dele era tão constante que ele virou regra. Então, uhum. você queimava cal, fazia né, tal, tal, então você tinha a regra. Quando ele cai num domínio, vamos chamar assim, corporativo, ele tornou-se personalizado, né? É, então aí a, precisa colocar parâmetros, né? Então eu, eu acho que esse é o grande ponto que o mercado ser recente explica, né, o um, um grande número de, de vamos dizer assim até uma insegurança, né, é, corporativa na, no desempenho da, dos sistemas aderidos, né? É, e aí vai. Mas esse aqui é um, um programa, né, que, que... Os autores de engenharia estão tá trazendo grandes autoridades das argamassas brasileiras, né? E, com certeza, depois da publicação, o Tiago falou que gostou, de que a gente falou um pouquinho da norma, é um tema que a gente vai precisar debater, né? Autores de engenharia é um tema onde está aí, é uma grande plataforma aberta para falar também dos autores que escrevem as nossas normas. Nós temos convidados aqui no, na nossa agenda, né? Que são uhum. especialistas, pessoas que se dedicaram a secretariar e escrever normas, né? Então, isso, isso, isso é muito muito bacana. E... o a... professor uhum. ele chegou. Olha, pessoal. Então, muito obrigado a todos que esperaram, né? Uh... Eu vou
0: fazer a introdução agora, então, né? Paulinho, você que entra, né? Espera então, aí. Eu vou sair aqui, vou pôr a nossa introdução, da... que nós não fizemos, né? É, rapidinho, tá, gente? Não saia daí, professor Enio já entra aqui com a gente.
1: Poema do Concreto Armado. O concreto é uma mistura uniforme de elementos, extremamente resistente à compressão, mas frágil à tração e torções. O concreto armado, por possuir uma estrutura de aço em sua composição, se torna muito mais resistente. Assim como o concreto, o homem suporta sobre si todas as tensões, conseguindo levar o mundo sobre suas costas. Mas se não possuir a alma com suas convicções de aço, fica dividido em suas opiniões e acaba se rompendo ou até se corrompendo. No entanto, apesar do incômodo provocado por isso, vale dobrar-se em si mesmo, em busca do seu eu profundo, para enxergar de fora para dentro. Pensar é importante, queridos, mas infelizmente já não se faz necessário no mundo posteriorizado em que vivemos. Assim escreveu Rodrigo Roblenho, nos inícios dos anos 80, no pré desse grande momento que a digitalização trouxe para as pessoas e até para a engenharia. Mas a engenharia, para o dia arte e o concreto armado, é, sim, pensado e repensado de dentro para fora e de fora para dentro. Com certeza, é um dos temas mais pensados da engenharia. Muito sobre ele é dedicado em busca da segurança e estabilidade de nossas obras. O concreto suporta valente a ação do tempo, as degradações, as tensões, e salta valente os vãos da arquitetura. E o nosso convidado, que aqui está, é um dos seus maiores pensadores, professores e autores do tempo. Boa noite, professor.
2: Boa
0: noite, professor Enio. É...
2: Boa noite. Eu já estou com áudio aí com vocês?
0: Já, já. Já, já estamos oh, ao vivo, já, inclusive
2: obrigado, é um prazer estar com vocês, queridos Renato e Paulinho, aqui nessa noite, aqui para trocarmos ideias, conversarmos, é um grande prazer, agradeço muito o convite, Sim. peço desculpas à tua audiência, mas peguei um engarrafamento, né, que eu ia mandando fotografias, né, para o Renato, não é tão normal assim, é normal um certo engarrafamento, mas eu fui surpreendido com um engarrafamento anormal ali naquele horário.
1: Mas já foi tudo resolvido. Renato, você percebeu que, na verdade, ó, você tem que mudar a sua decoração. Olha a minha decoração e do professor. Né? Nós estamos no mesmo design, né? Olha ali, é, é. é verdade. Isso que é harmonia, né, professor? Isso que é
0: harmonia. E é eu verdade. vou falar um pouquinho então, do professor N aqui, né, Paulinho? Deixa eu falar um pouquinho do currículo dele. Nosso convidado, então, é pós-doutorado né, na Norwegian University of Science and Technology da Noruega, NTNU, em 2009, e pela sua dedicação nas áreas de concreto, reabilitação, patologia, estruturas de concreto, recebeu várias menções honrosas no exterior, Venezuela em 97, México em 2003, Paraguai 2007, Portugal 2015. É, depois você me corrige a data aqui, mas no Brasil recebeu o prêmio nacional de destaque em ensino e engenharia 2005 pela Federal de Pernambuco, é isso mesmo né? Isso mesmo. E o, e o prêmio nacional de destaque em engenharia no campo de pesquisas do concreto e materiais constituintes, que é o prêmio Falcão Bauer que é dado pelo Ibracom, 2005 Sim. Agora, essa data que você me corrige: doutor honoris causa recebido no Peru devido à sua participação nas obras da Copa do Mundo 2014, 2016. E Olimpíadas 2016. Então, Copa do Mundo 2014, aqui, né? Olimpíadas 2016. E ele recebeu essa. Quando foi que você recebeu?
2: 2013, quando essas obras já estavam já é, finalizadas praticamente, né? A pra ah, Copa do Mundo. É, tá o caso, é, caso da Copa do Mundo, um ano antes tem aquela Copa das Confederações, né? É verdade. Então ela já, os estádios já, já tem que estar prontos. Então devido à minha participação nessas, nessas obras, acredito eu, né, e pelo menos foi mencionado lá, e aos trabalhos de ensino e pesquisa, a Universidade Científica do Peru me concedeu esse título que, na verdade, eu divido com todos os profissionais brasileiros. né? Ali eu acho que eu estava representando a engenharia nacional.
0: Parabéns, parabéns. Autor e editor e coautor de mais de nove livros, três special publications do American Society Institute, que é o ACI. Atualmente está como presidente do Alcompat Al Internacional, né, 2022-2023, gestão, né, e vice-presidente do Ibracom. Muito bem-vindo, Enio. Eu, eu resumi o resumi, resumo do resumo, porque o currículo do Enio é fantástico. E é uma honra para gente tê-lo aqui, um amigo, aí, um parceiro, e um professor que eu fui professor junto com ele numa instituição e eu, eu, eu vinha depois, ele vinha antes. E eu só recebi elogios. E ele já tinha aumentado a régua, viu, Paulo? Então eu tinha que correr atrás para ficar.
1: Né? Não, e, e, eu, e eu, que vinha depois <risos> dele e depois, depois de você. Não, imagina, era ele, você e depois eu. É ele. É ele. É. É, muitos já deram boa noite aqui,
0: esse é o Fernando, não sei falar o nome dele, Moilek, Mo... é. é isso que fala? Depois vocês me ajudam, mas deve ser algum conhecido seu, né? ele é muito prazer, muito... prazer não, né ele já se conhece, mas por favor, é com você agora, porque engenharia civil, né? e no final a gente faz aquela provocaçãozinha, eu já falei para ele, viu, Paulinho? Não vou pegar de surpresa hoje, não.
2: <risos> Falou, mas a correria é tão grande que, que a gente não pensa, consegue não. pensar e tudo, mas vamos ver o que, que vai, vai sair.
0: Uhum. É,
2: até porque eu acho que o bacana desse tipo de conversa é essa informalidade, ah, né? a gente fazer esse bate-papo. Eu quis, eu quis não me preparar para gente, a gente conversar. É, bom... É, e, recentemente, na, no, bom, na última revista Concreto e Construções, do Instituto Brasileiro do Concreto, saiu uma, uma entrevista, não sei se vocês tiveram acesso ao último exemplar, eles colocam o perfil, né, do é, personalidade entrevistada, e, me, e deu, me, deu, me deram a honra de ter sido a, a personalidade entrevistada na revista, e ali eu conto um pouco também de por que é engenharia, né? na verdade não tem um, um grande porquê a engenharia ou até tem entendeu acho que acho que as coisas vão vão surgindo né eu eu no segundo no ensino científico né na minha época era científico eu escolhi fazer o curso técnico de desenho arquitetônico então lá tinha análises clínicas não sei que tal tal e eu tinha o desenho arquitetônico e eu resolvi fazer o desenho arquitetônico porque um tio meu trabalhava com construção civil, em assim, casas fazia eventualmente fazia uma casa aqui, uma casa ali. E aí eu resolvi fazer o desenho arquitetônico, mas não era uma coisa resolvida na minha cabeça. Aí eu terminei o ensino o ensino médio e fiquei ali, né, é, o, o científico. Disse, ah, vou fazer então o vestibular para engenharia civil. Fiz para engenharia civil. Mas não era assim uma convicção tão grande. Certamente veio daí, né? De, de, de ter feito o desenho arquitetônico, o curso técnico e depois ver o meu tio trabalhando com construção. Mas eu não tinha assim, nenhum engenheiro, ele não era engenheiro civil nem arquiteto. Eu não tinha, não tinha engenheiro civil, nem, não tinha ninguém com construtora, não tinha. Muito pelo contrário, minha família é muito. Humilde, né? O meu irmão acho que foi o primeiro a ter curso superior na família. Eu acho que eu fui o segundo a ter curso superior na família. Então foi uma decisão de fazer em engenharia civil. Para nós era se falava muito na minha família de ser é, trabalhar no Banco do Brasil, né? Trabalhar na Caixa Econômica Federal era um sonho da época. Né? Eu fiz a engenharia civil de 1981 a 1985. Então era um tempo era um tempo diferente a gente as famílias da de uma classe aí né não muito favorecida almejava esse tipo de coisa né fazer um concurso do Banco do Brasil fazer um concurso da Caixa Câmara Federal e eu resolvi fazer engenharia civil é, e fui 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 fazendo né eu acho que daí veio essa vontade é, bem no início do curso da engenharia civil em 1981 a minha mãe me proporcionou fazer uma viagem para Itaipu. Eu acho que a mudança de escala da, 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 da engenharia civil, ou da construção que eu tinha na minha cabeça, que era de casas, mudou quando em 1981, no início do curso, eu vi aquela barragem, eu vi aquela obra, que ainda não produzia energia. 81, Itaipu ainda não produzia energia. E eu vendo aquilo lá, hoje pensando, ou né, de uns anos mais, para cá, pensando, eu acho que aquilo mudou a escala, mudou a escala da engenharia que eu tinha, da construção civil que eu tinha, e também mudaram os meus rumos. Mudaram os meus rumos na construção civil, assim de forma não pensada, empírica. Eu costumo dizer que quando eu fiz engenharia civil, né, 81, 85, eu não sabia que ia ter Copa do Mundo. Ninguém sabia que ia ter Copa do Mundo no Brasil. Né, em 2014, ninguém sabia que ia ter Olimpíadas no Brasil em 2016, então eu, eu não sabia, mas eu estava a partir dali, eu acho, eu acho que eu estava eu, eu penso hoje em dia né, que eu estava me preparando para uma coisa que viria, que eu não sabia, nem nos meus melhores sonhos e desejos eu imaginava que eu ia ter a responsabilidade que tive em algumas dessas obras aí da, da Copa do Mundo e, da, e das Olimpíadas, então eu acho que foi daí o início e, e a mudança de escala e o preparo para coisas que eu não sabia. Assim, assim que eu acho que surgiu, pensando assim agora para vocês.
0: Legal, é bacana você pensar agora assim, né? Lembrar é, como gente, é que foi. Eu, né? acho que é.
2: eu sempre falo para os meus alunos, né, que a gente não sabe para que está que se preparando, mas a gente tem que se preparar. Tem
0: que se preparar. Tem que se
2: preparar. porque é que tá pronto. Né? É. Inclusive, eu sempre digo para eles, né? o meu desejo é que caia no colo deles grandes obras, grandes, né? que eles sejam atinjam né? os sonhos deles. Né? Perfeito, perfeito. Esse é o meu desejo sempre para os meus alunos. Quem me conhece bem sabe que a graduação, para mim, é religião. Por sinal, uhum. eu estava agora lá na universidade, orientando graduação. Graduação, para mim, é uma prioridade muito grande. Obviamente que eu atuo em pós-graduação já há muitos anos, mas é, o, eu acho que eu fundamentalmente trabalho numa universidade para graduação. Eu sei que muitos colegas, às vezes, nem não têm essa percepção de que são professores da universidade para formar. Essa é a nossa primeira... primeira é, função, formar profissionais. E, obviamente, depois, né, a gente forma também pessoal de nível, de nível superior, de nível, de nível mais avançado, especialistas, mestres, doutores, pós-doutores, que eu já tive a oportunidade de formar todas essas pessoas. Mas, para mim, até hoje, depois de 34 anos de docência universitária, ainda é a minha principal função é a graduação, é formar é, engenheiros e arquitetos,
0: porque eu dou aula também na, na arquitetura. Que bacana, né? Enio. Eu, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a graduação, eu dou mais aula na pós, né? É, o Paulinho também deu aula com a gente na pós, mas é, esses dias nós tivemos uma experiência interessante. A professora Fabíola Rago, que é minha chefe lá no Mackenzie, levou a turma da graduação para conhecer a aula da pós, né? E encheu a sala, né? 20 alunos ali. E é gostoso ver né? aquela carinha. Outro dia, também, o professor Rafael de Souza, lá na
1: UEM. Mare... Né? Na... Maringá.
0: Maringá. Me convidou para dar aula também para graduação. Foi uma palestra. Né? E eu tinha planejado alguma coisa sobre concreto, mas, no fim, não falamos nada de concreto. Falamos de, de, é, de obras, de vida profissional. E, e é isso que a gente gostaria de, de conhecer um pouquinho da tua trajetória nessa noite, sabe? Porque é, o que a gente tem percebido hoje é o 35 quinto episódio, né, dos Autores e eu fico feliz porque grandes nomes como vocês, né, fizeram, fazem a história da, da nossa engenharia, estão deixando um grande legado e esse legado e a gente conhece muito pouco da, da biografia de vocês e a biografia de vocês é que nos estimula a continuar, né? É, não é fácil engenheiro nesse país, né?
1: Não. É, tem umas crises no meio da carreira, assim, umas duas, três crises, né, umas décadas perdidas, mas... É, eu,
2: a minha própria entrada na, na área acadêmica, né, eu, eu trabalhava numa construtora, trabalhava numa construtora, final do curso de graduação e, e, e depois de formado, e aí eu... Não, assim, não era muito ligado, eu não me lembro, assim, de, dos professores falarem de doutorado, de mestrado, não tinha iniciação científica como nós temos hoje, hoje não tem aluno que, que esteja fazendo a graduação que não saiba de programas de iniciação científica, de mestrado, que os professores falam disso na sala de aula, na, naquela época a gente não tinha, então é, era para trabalhar mesmo, e eu trabalhava na construção civil, e eu reencontrei uma colega de graduação, e ela disse que estava retornando à universidade para fazer um mestrado, e eu perguntei para ela o que é isso exatamente? E ela disse, oh, eu vou fazer em geotecnia, porque eu estou trabalhando em geotecnia, e eu disse, mas exatamente o que tu vai fazer? Ah, a gente estuda um ano e depois tem mais dois anos para fazer uma parte experimental, um ano, dois anos para fazer uma parte experimental, e a gente defende, pode ganhar uma bolsa, e eu, poxa, eu gostava de estudar muito, sempre gostei muito de estudar. E aí eu peguei e, e disse assim, ah, então eu vou lá também. Aí fui lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me inscrevi e entrei no mestrado em construção civil. Essa foi a minha entrada na construção civil. Agora, esse não foi, não foi o meu divisor de águas para trabalhar no que eu trabalho até hoje, que é em patologia e terapia das construções, que é em reabilitação de estruturas de concreto. Não foi aí o divisor de águas. O divisor de águas, na verdade, foi um curso de especialização em patologia das construções que eu fiz no Instituto Eduardo Torroja em 1988. 1988, antes de eu defender o mestrado que foi em 89. Então, 88 só para que aí, né, a gente se situe, 88 existia a Iugoslávia. Existia a Tchecoslováquia. Existia a União Soviética, então o mapa da Europa era outro. Esse era o cenário ali do, do tempo que eu fui para a Espanha fazer, no Instituto Eduardo Torro fazer esse curso de especialização. E o que, que me motivou? Eu estava ali no mestrado, na URCS, estudando é, Álvaro Garcia Messeguer, Canovas é, Calaveira, Carmen Andrade... Por sinal, falei com ela agora há pouco, hoje à tarde, pelo celular assim ao vivo. Olha que maravilha, né? Liguei o celular, apertei na câmera e ela atendeu. Imagina a Carmen Andrade me atende pelo telefone que ao mesmo? vivo. <risos> e a gente fala, pô. Olha que, que prazer que é a gente ter amigos, né? É. Fa fazer amigos. E né? ela foi minha orientadora de doutorado junto com o professor Paulo Helene, ou melhor, o professor Paulo Helene aqui no Brasil e ela lá na, uhum. na Espanha. Então, que foi um programa sanduíche. Então, assim, chamei até minhas alunas que estavam ali na, na, no laboratório trabalhando, Sim. eu falava, vem, vem, vem aqui, ela. quem vocês estão referenciando aí, olha. que é a pessoa que mais publica no mundo em construção, vem aqui e fala, olha aqui. Mas ela está aí no celular, eu tá Olha aí, que maravilha, que bacana. Que então,
1: Maria isso. Alba Espanhola. É. é Maria Alba. Maria Alba Espanhola.
2: É, exatamente. Então, veja que. <risos> que isso que foi o meu divisor de águas. Às vezes a gente diz assim, ah, será que foi o... Tem gente, tem, muitas pessoas, foi, foi na fase de mestrado que houve aquele, aquela mudança, ou na uhum. fase de doutorado. A minha não, a minha foi antes. Foi quando eu fiz a especialização que eu me apaixonei por essa área de patologia e terapia das construções, que hoje outras pessoas é, até chamam de outros nomes, mas na verdade, originalmente, é patologia e terapia das... Da, da, das, das, construções, das construções, das edificações e depois vem outras ramificações, né?
1: Eu e e aí eu estava
2: tendo aula, Paulinho, com as pessoas que eu lia no livro, isso foi o que me motivou. Eu posso, ah. Se a gente tiver tempo, eu posso contar como é que, como é que foi essa é
0: saída. O tempo é seu. O tempo
1: todo é, eu só me permita uma pergunta, acho que agora Sim. eu queria pegar o link dessa pergunta, é como mundialmente se chama, afinal de contas, é terapia, patologia, patologia das
2: construções? Patologia e
1: terapia
2: das construções.
1: Para nós um nome, que trabalhamos com mundial.
2: concreto, é patologia e terapia das estruturas de
1: concreto. Perfeito. É bom, a gente... Uma coisa que a gente defende muito, professor, é a nomenclatura, a, uhum. o glossário técnico. Né? A gente, uhum. Claro que surgem ideologismos, né? É normal, as pessoas se expressam somente quando se ocidentaliza alguns termos internacionais, né? Mas nós estamos em autores da engenharia, nós temos o, o privilégio de trazê-lo aqui, trazer Hércio, trazer Sabatini e podemos pegar o DNA da etimologia do glossário, né? Então, na, na sua contribuição, terapia e patologia. É, patologia, né? Estuda as patologia.
2: origens, né? As causas. Origem, o que que é? São cinco origens. Planejamento, Projeto, materiais, execução, uso e manutenção, origem. Agora causas já tem um monte, várias causas em cada uma dessas origens, né? Muito bom. Eu, isso que eu estou falando é sobre a ótica da Associação Brasileira de Patologia das Construções, a Alcopat Brasil, e sobre a ótica da Alcopat Internacional, Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade, Patologia e Reabilitação da Construção, Recuperação da Construção sob a ótica da, dessas instituições. A gente
1: trata o tema assim, né? Perfeito, muito ótimo. Podemos seguir. quanto continue nos encantando, com
2: Que isso, pô? Eu, eu, vocês têm que me controlar, porque eu falo muito, conto muita história, falo. Mas, é, adultos, essa mas história, controla, a história é sua
0: hoje. Por é. favor.
2: Mas, olha só, então, e, olha como a história, né? Eu tomei conhecimento que existia esse curso fazendo o mestrado. Quando o professor Paulo Helene foi ministrar aula lá no mestrado em construção civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele não era doutor ainda. Isso é, foi em 1986, quando ele foi, foi convidado para ministrar aula lá. E ele foi ministrar aula lá e é, eu disse, poxa, que bacana isso aí. Propôs um trabalho de laboratório onde o professor Campanholo, querido professor Campanholo, é, ori foi, orientava o trabalho no laboratório, o professor Paulo Helene ia lá para ministrar a disciplina, e eu fui para o laboratório, queria ir, fui fazendo, fiz aquela disciplina, adorei, e o professor Paulo Helene disse assim, olha, eu fiz um curso de patologia das construções, ele fez em 77, eu acredito, ou 78, uma coisa assim, uhum. que é o mesmo curso que o Falcão Bauer fez também, e eu, poxa, Falcão Bauer, o professor Paulo Helene fizer Sim, e aí, comecei a verificar os nomes das pessoas que tinham feito esse curso. Depois, quem fez esse curso também foi o professor Carmona, que eu não sei se vocês já entrevistaram ele. Pra, vai é, vir, está na Antônio sequência. É, é o próximo.
0: É o próximo. Oi, querido, é o próximo.
2: querido, querido é o próximo. amigo. Na, na tua
0: sequência aqui.
2: Então, é. vejam que a minha referência desse curso era esse só que era um curso que era dado de três em três anos seis meses de imersão no tema. E eu peguei e disse assim: ah, eu quero fazer esse curso. Quero fazer esse curso. E aí eu fui lá e falei com o professor Jarbas Militiski que era o, quem trabalha na área de geotecnia, sabe quem é o professor Jarbas Militisky, Militisky da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor na área. E, e ele era o coordenador. Eu disse assim, professor, olha que curso maravilhoso, tem tudo a ver com o meu mestrado. E ele, não, o Instituto Eduardo Torroja é muito conhecido. Ele tinha feito o doutorado dele, eu acho que no, na Inglaterra. Não, conheço muito esse mas esse curso é pago. Eu disse assim: é pago, ele é pago. Tu tem dinheiro para fazer esse curso? Não, não tem. E é em Madrid. Tu tem dinheiro em Porto Alegre, Madrid, Porto Alegre, para pagar passagem? Não, não tem. E para te manter lá? Eu disse assim: ah, eu pensei que eu podia manter a minha bolsa. Ele, mas com a tua bolsa aqui de mestrado, tu não vai se manter lá. E eu disse, professor, mas eu não sei, eu vou fazer alguma coisa. E aí o professor Paulo Helene de novo e o professor Landi, né? É, Estimado professor Landi, da, da USP, é, os dois me ensinaram ali o caminho das pedras. Eu solicitei uma passagem para o CNPq e solicitei, aí eu mesmo descobri, uma bolsa da AS, Agência Espanhola de Cooperação Internacional, que dava bolsa para este curso. Eu disse, ah, vou pedir, né? Vou pedir. Fui lá, fui pedindo, né? fazendo os formulários, preenchendo tudo a mão, mandando pelo correio e pedi. E fui lá e disse para pro o professor Jarbas, eu pedi isso aí. Tá. E ele, então, vai lá, vai para o laboratório, vai fazer o teu trabalho. Era sobre injeção de adesivos epóxi em fissuras passivas. Era sobre fissuras nas estruturas de concreto, meu mestrado. E aí, um belo dia, eu recebi um telegrama. Não sei nem se a nossa audiência aqui sabe o que é um telegrama. Vinha um papelzinho assim, que tinha, era transparente, quase que um papel celofane, assim, em cima,
1: que uhum.
2: era tudo... Em, com um palavrinhas, vírgula era VG. E eu peguei e recebi na minha casa aquele telegrama dizendo que a o CNPQ tinha me concedido a passagem Porto Alegre-Madrid-Porto Alegre. Madrid, Porto Alegre. E eu saí correndo, vibrando. Fui lá, o professor, olha aqui, consegui a passagem. E ele sim, mas e o e o E para pagar o curso, eu só, eu pedi também, mas e a bolsa? Ele disse: "Ah, se tu conseguia a passagem, se tu conseguir a bolsa do Coisa, se tu tiver com a tua parte experimental pronta, tudo bem, vai com a tua bolsa de mestrado, mas tem que ver como é que tu vai te manter lá seis meses. E eu, não, tá bom então. Aí, continuou trabalhando no laboratório. Um outro belo dia, recebi outro telegrama da S concedendo-me a bolsa para fazer o curso que era da... A, a, o curso era para 30 profissionais latino-americanos de três em três anos. Pô, recebi aquela bolsa me explodia de alegria, explodia de alegria, eu nunca tinha feito uma viagem de avião, nunca, a minha primeira viagem de avião foi uma viagem internacional, aí eu fui lá e falei para o professor, pro professor Jarbas, ó, oh, consegui, e ele parou, né, assustado, vai ter que manter minha bolsa de mestrado do Brasil para ficar lá, e aí ele disse assim, não, mas o teu trabalho experimental, senhor professor, não terminei. Ele, não, mas tem que terminar, senhor professor, mas agora eu não durmo mais, eu vou ficar nesse laboratório aqui e não vou. Fico até, fico até emocionado de falar, mas eu vou ter que terminar isso. Ter que terminar isso porque eu agora não tem outra coisa, eu quero isso, quero muito isso. Eu queria tanto isso, queridos amigos, que eu tenho uma cena na minha cabeça que é no aeroporto Salgado Filho, por algum motivo, não sei qual que é, eu abri a minha mala e dentro da minha mala tinha uma frigideira. Frigideira. Por que uma pessoa vai levar uma frigideira né, para uma viagem como essa? Certamente estava pensando que não queria ter, né? Difícil até falar isso. Mas eu um ovo eu tenho que fritar, mas eu vou ter que fazer esse curso.
0: É isso aí. Em e busca fui. dos sonhos, né?
2: É... E fui. Fui, né? Eu não sei nem se o meu sobrinho, que hoje é engenheiro civil, está me escutando aí, mas ele foi estudar na Europa também, com uma bolsa boa. A gente se falava pelo celular, né? vendo. Naquela época, eu enviava uma carta para minha mãe de lá, né falar por telefone era caríssimo. Então eu enviava uma boa, eu enviava uma carta para ela, demorava 15 dias para chegar, ela me respondia outros 15 dias, e assim ia lá no Instituto, eles deixavam eu ligar, acho que eu liguei, talvez, pelo, lá no Instituto, umas três vezes, quatro vezes para ela, né? Porque era muito caro. Mas então, essa é, é a história, é a história de como que eu fui para lá e qual foi o divisor de águas. Aí quando eu voltei, eu voltei a. Eu voltei eu voltei com esse contato com essas pessoas, que hoje eu falei com a Carmen Andrade, que eu publico com a Carmen Andrade, que eu tenho a liberdade de ligar para o Cânovas, que é um amigo, que eu ligo para ele, que tive a oportunidade de estar com o nosso também saudoso Messeguer, né? uma pessoa que também que eu tinha uma amizade, a gente fez a tradução do livro do Messeguer, aquele livro do Messeguer, do Álvaro Garcia Messeguer, que é Controle de qualidade tem lá, devo ter por aí, daqui a pouco talvez eu mostre, é, controle, de, controle da Qualidade, Controle e Garantia da Qualidade na Construção, onde o professor Paul e o professor Carmona trouxeram ele para o Brasil, né, para ele ministrar curso, e aí a gente traduziu o curso, traduziu o livro. Eu recebi o pagamento da tradução com um cheque na mão do, Fal do Alfredo Falcão Bauer, ele fui lá no na Falcão e ele me deu o cheque assim, de pagamento. Eu não devia nem ter descontado, eu devia ter ficado o cheque. Né? Moldura, moldura? Moldura? Mas em <risos> tempo de vacas <risos> magras era. No, no
0: xerocó, não xerocou, não. Xirocasse. Né?
2: Então, o livro, né, é, é tradução do professor Carmona, do professor Paulo Helene, é. também, mas minha também, né? Muito minha também, sinto assim. É, e aí, vejam que essa ida me fez direcionou o meu trabalho, direcionou o meu trabalho, é, é, eu acho que viabilizou o meu contato com a América Latina, viabilizou o meu contato com a América Latina, abriram-se as portas da América Latina, eu diria, mas eu não sabia, eu só sabia que eu queria fazer um curso, eu tenho certeza que se hoje eu tenho esses amigos e, e, e contato com eles e sou convidado para na América Latina, para ministrar palestra, né? agora em outubro eu vou para Bolívia, em, em novembro eu vou para o México, é porque eu aprendi o idioma, porque eu fiz amizade com essas pessoas, com né? essas pessoas que acabaram que, que me ajudam até hoje, né? são pessoas que me ajudam até hoje, que eu mantenho uma relação de amizade, mas técnica e científica também, que certamente foram responsáveis por eu chegar à presidência da da Ucompat Internacional, né? atualmente, tu, ao, ao me apresentar, tu falaste isso. Né? Esse, esse foi o, um pouquinho da história aí que eu queria contar para vocês de como que eu cheguei lá no Instituto Eduardo Torroja e como que... Né? Primeiro foi como... Por que a engenharia? Agora, por que a patologia e terapia das construções? Foi por isso. Claro que depois fiz o mestrado em, em, nesse tema. É, eu vi o podcast do professor Elton Bauer, eu vi ele dizendo que foi o primeiro orientado do professor Paulo Helene há controvérsias, há opa, controvérsias. Opa, fi, a controvérsias, a controvérsias.
0: Break cont... news, break news,
2: Paulinho, atenção. <risos> eu, é, eu acho que foi o professor, foi o professor é, Esbrigue Neto, né, o querido Cláudio Esbrigue Neto. Eu, eu acho que foi o primeiro é, e eu acho que eu fui o segundo, porque se a gente abriu o lápis lá, o, o orientador de mestrado do professor Elton Bauer foi o Silas, professor Silas de mestrado. Hum. E se o orientador de doutorado dele foi o professor Paulo Helene, então certamente já não foi o primeiro, porque de mestrado o Paulo Helene foi meu orientador. E de doutorado também foi o professor Paulo Helene. E eu defendi o mestrado antes do um ano antes do querido amigo Elton Bauer, um ano antes do querido amigo Vanderlei John, um ano antes da querida amiga é, Denise Dalmolin, portanto se a gente colocar ali no tempo e olhar até no LATS, eu não sei se o Paulinho já está até olhando o LATS. não, eu estou
1: olhando, olhando o VAR é, sabe o VAR? É, o VAR, né, para ver eu, quem está tá, traçando a linha do VAR
2: é, então, ver quem tá eu, na eu assim, assim eu acho, né? pode ser que o VAR depois descubra é. é. mas pelas datas, né? levando em consideração que o Elton Bauer defendeu o mestrado antes do que eu, mas o orientador não era o Paulo Helene, era o Silas. Mas
1: e, o, o importante são é três gaúchos. Tem três gaúchos aí na, na disputa. É, tem três. Tem, não, e
2: tem, mas tem um Paulo, acho que ele é paulistano, né, o Claudio Sbrig. É, aí, sim,
1: é não, mas eu falei, o Vanderlei o Elton Bauer.
0: Elton e... Bauer. É, e também é, tem é, a,
1: Denise
2: e a Denise Domolim.
0: É,
1: a Denise Há quatro a Denise. gaúchos, quatro.
2: É porque todos, todos eles. Na verdade, defenderam o mestrado antes de mim, mas o doutorado eu me adiantei, eu defendi antes deles. Meu doutorado é de 94 e o deles é de 95, dos três.
1: Olha lá, que bacana. Eu, mas o que é válido aí, né, que a gente já tem de consenso, né, a importância né, das suas falas é da, dos nomes, dos autores, as referências. Ah, foi uma, uma é. geração
2: de ouro, né, assim, a gente. É, me é, me são joga, os né? ícones, são ícones,
1: me... são ícones. Me... Né?
2: Me tirando disso, imagina, a professora Dalmolinha Dalmo é uma referência né, para todos nós, o professor Vanderlei John uma referência para todos nós, o professor Elton Bauer uma referência para todos nós, o professor Claudio Brig uma referência para todos nós. Ou seja, vocês vejam que aquela época que a gente entrou lá na USP, aquele laboratório não era essa maravilha que é hoje. Não, não era, não tinha praticamente nada ali. Era o. Era o temos que também citar muito né, o, o Prudêncio o professor Prudêncio que foi inclusive defendeu antes de todos nós. O Prudêncio, na verdade, foi o que defendeu o doutorado antes de todos nós. Foi inclusive da minha banca de doutorado. Ele defendeu em 93 e eu defendi em 94. A gente a gente coordenava projetos de pesquisa. O Prudêncio coordenava um projeto lá da de concreto projetado. Eu coordenava um de reabilitação, de reparo, recuperação e proteção de estruturas de concreto. O dele era com o metrô de São Paulo, o meu era com a fosrock com a FOSROC, e o Rui Cremonini, que também não podemos deixar de citar, ele coordenava um outro projeto com a ENCOL, hum. com a ENCOL, vejam que, que era um grupo que hoje está em cada um das suas instituições, aí são referências, né, e Sim. que ajudaram muito lá a construir o, o laboratório, alavancar as pesquisas de materiais na, na, na Universidade de São Paulo, e claro que, né, na frente de tudo
1: isso estava o nosso mestre professor Paulo Helene, né, é fantástico. Eu acho que essa é a, justamente, professor, essa é a grande proposta de trazê-lo aqui, trazer todos esses convidados, né, para que a vida de vocês sirva de inspiração, né? Como foi a dos professores espanhóis foi na sua vida, né? Que esse encantamento né, esse exemplo, né, que vem lá dos filósofos, né? O filósofo e os, né, que andavam em volta deles, né? A, os peripatéticos, né? É, seguindo, andando, vendo o exemplo, né? E o professor Paulo Helene, pelo visto, é uma unanimidade, né?
2: Eu acho que é, eu acho que não resta dúvidas aí que a importância dele nesse cenário é indiscutível, né? Indiscutível. Até hoje, né? Até hoje a gente vê ele à frente do Instituto Brasileiro de Concreto com uma energia
1: espetacular. Mas essa energia exige uma abnegação, né? Pessoal, é. familiar, é isso, e isso é um preço a ser Renúncia. pago,
2: né? Renúncias é. importantes, inclusive.
1: Esse, pergunta... esse é o meu dilema, viu, Paulinho? O meu dilema
2: é esse. É até onde, até onde a gente deve ir. Isso é, é um exercício de vida diário, viu? Diário. Inclusive que muda na sua época, na sua época de vida, né? Eu acho que a gente Sim. tem épocas que a gente vai... vai vai alavancar mais um certo lado, tem outras épocas que a gente tem que dar um passo atrás e repensar, que na verdade não é passo atrás, não, é só ver o que, que é mais
1: conveniente naquele momento. Outro tempo, outra, outros ventos, né? Outra... Outros ventos, outros ventos,
2: eu, é, vários dos meus amigos sabem, né eu passei por um momento que eu tive que Repensar um pouquinho, eu estava com a minha mãe na minha casa, bastante doente, né? A gente estava com a minha mãe doente na família, a minha esposa também doente, e eu disse, ó, ah, apareça um pouquinho, o que é prioridade na vida, né? Então a gente tem que, tem que ver não só em função do seu momento de vida, sua idade, né? A gente vai mudando, vai mudando um pouco as nossas funções, as nossas funções dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família. A gente é cuidado, depois cuida, né? A gente é, é formado, depois forma. É, não demora, a gente tá, já não é mais, não fica mais dentro do laboratório, a gente começa a assumir associações, começa a, a dar outro tipo de contribuição. Então, eu acho que isso é o, é o normal da nossa vida, né? Normal da perfeito. nossa vida.
1: É perfeito. E, a, e sempre mais um indivíduo, né? A raiz, é a essência permanece tanto como o doutor quanto o cuidador da sua mãe, né? Ah, na verdade, isso é importante, você ser um indivíduo único, né? É. É, com toda essa capacidade, com todo o potencial em qualquer uma das situações, né?
2: É, tudo é... isso
1: está dentro da gente, né?
2: Tudo isso está dentro da gente e a gente vai encontrando isso. Tudo está dentro da gente. A gente vai encontrando, vai encontrando e vai trabalhando com essas coisas que a gente vai descobrindo, né? E a gente vai descobrindo também como as pessoas são boas, né? Porque... Como as pessoas acabam entendendo o momento da vida da gente. Isso, é um, isso a gente vê o lado bom
1: do ser humano. Não, perfeito. Não, fantástico. Mas está muito encantador ouvir suas histórias. Os seus alunos, é, que eu é, recebi de terceira mão, né, lá no IBEC, naquela época, sempre ficaram, me falavam, ficavam encantados com as suas falas, com as suas. E agora eu já sei porquê, né, Renato? É. Com, com os seus contos né é, porque na verdade a grande uma grande questão do mestre é encantar né é, encantar no sentido positivo sem 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 um feitiço mas na verdade por pela pela expressão né quando o senhor fala é nítido o amor né pelo que faz né
2: é, ah. eu acho que essa o, o, eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu entro numa sala de aula eu não entro numa sala de aula como engenheiro que sou. Eu não entro na sala de aula como pesquisador que sou. Eu não entro na sala de aula como consultor que sou também. Eu entro como professor. E entrar como professor é completamente diferente. Obviamente que entro com a bagagem de engenheiro, pesquisador e consultor. Mas entrar numa sala de aula como professor é completamente diferente. Eu acho que os alunos entendem isso porque a gente ali é o momento de se esmerar ao máximo
1: uhum. para
2: passar o que a gente quer passar, né? O conteúdo, a experiência. É, e, 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 e não é como consultor que a gente vai passar, não é como engenheiro, né, como pesquisador, mas senão como professor. Ali é ele, eu acho que o, o que o que a gente tem que ser é professor e eles querem que a gente seja professor. A gente tem que se esmerar. Eu, eu, eu me esmero, me esmero, me esforço para para que a mensagem seja dada e para que a pessoa saia dali dizendo ó, oh, valeu a pena, aprendi. Tem várias coisas que eu posso levar para o meu trabalho. Amanhã tem outras que eu acho que eu posso utilizar daqui a outro tempo. E esse é o meu esforço diário.
1: Perfeito.
0: E, e da, da, da USP, quando você faz o teu doutorado, você falou que você tinha um, um grupo né, de estudos, é isso? É. Eu entrei em 95, então você já tinha, já tinha defendido a tua... O doutorado, é. 94. E aí depois você vai para onde, de 94? Você continua Bom, tem, em São Paulo?
2: Tem uma coisinha um pouquinho antes, que é o... Antes mesmo de eu defender o mestrado, e ter, mas tendo voltado do Instituto Eduardo Torroja, surgiu um concurso para engenheiro do Estado, da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, a Cientec, ah. Sempre. que infelizmente não existe mais o que ah, no meu ponto de vista é uma pena seria o congênere do, do IPT lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Então a Cientec não existe mais é um laboratório fantástico Fantástico <risos> na época melhor ainda né? porque ele estava em pleno desenvolvimento e eu passei nesse concurso e trabalhei lá quase cinco anos como engenheiro do, desse labora, do laboratório de materiais de construção um aprendizado. Fazia o quê? Ensaio, dia e noite, fazendo ensaio, laudo, pareceres, né? de, dos, principalmente de problemas das obras do Estado. Né? O, a, o laboratório atendia muito o Estado. E, e aí, então, eu, eu, essa, esse meu gosto pelo laboratório, eu acho que veio muito dali. E eu não posso deixar de citar, citar o, o, o engenheiro Fernando Recena, né? que me acolheu muito lá, aprendi muito com ele, lá do laboratório de... De, de materiais é, com quem eu trabalhei um tempão. E, e paralelamente eu trabalhava na Unicinos. Na Unicinos, aí tem uma história, uma conexão com o, com o professor Vanderlei John, que eu também assisti viu, a, a live dele. Que, obrigado é,
1: pela audiência, né? É... É. Nos deixa.
2: É, o, tem, existe uma importância grande aí, porque o Vanderlei, ao ser contratado pelo IPT, ele, sa, ele era professor da Unicinos, e saiu da Unicinos, e eu entrei na, na vaga dele. Entrei na vaga dele, mas eu não tinha defendido o meu mestrado, eu era especialista, estava quase defendendo o mestrado ali, em né, 88, e comecei a levar o que eu aprendi de patologia e terapia das, das, das estruturas, de concreto, das construções, para a Unicinos. Ali que eu acho que, ali que eu tenho certeza que a patologia começou dada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E aí, então, eu dava aula à noite e, e trabalhava na Cientec durante o dia. Assim era a minha vida ali naqueles, naquele tempo. Depois surgiu, eu terminei o doutorado e o professor Henneman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Denise Dalmolin, mesmo a Denise ainda sem ter terminado o doutorado, eles fizeram um projeto para o CNPq, para que eu atuasse em pesquisa e docência lá no mestrado, no Nore. Então, é, durante um curto espaço de tempo, através desse projeto do professor Denise, da professora Denise e do professor Henneman eu atuava lá no mestrado em engenharia civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu era, lá na Unicinos, eu era professora adjunto, eu era professora adjunto, é quer dizer, já no finalzinho eu era professor adjunto, porque tinha terminado o doutorado na USP, eu volto depois à tua pergunta aí da, da USP, né? só para fazer essa conexãozinha, eu era professor adjunto lá, e naquela época não existia professor associado. Era professor adjunto 1, 2, 3, 4, e aí a gente terminava a carreira e ia para uma carreira de professor titular. Só que não era assim automático, tinha que ter vaga, tinha que se aposentar alguém, morrer alguém, não era como hoje, hoje as pessoas todas... Né, chegam em associado 4, automaticamente fazem o, as provas ali para professor titular. Naquela época não era assim, era até adjunto 4, e aí a gente interrompia uma carreira, fazia um concurso para professor titular, final de carreira. Aí o que, que aconteceu para fazer essa conexãozinha? Eu, apareceram dois concursos, um na Universidade Federal de Santa Catarina e um aqui na Universidade Federal de Goiás, e eu fiz esses dois concursos, passei e optei em 1995 para vir para cá como professor titular. Ou seja, eu vim aqui já pro, no final de carreira. Hoje, a, o, a minha, essa minha carreira de professor titular lá, ela é um quadro que não existe mais. Hoje é professor titular e o nosso se transformou em professor titular livre, se chama, na, lá na, na carreira. né Porque é um quadro em extinção. É um quadro em instituição professor titular livre, que é o do, do antigo. Agora é o professor titular. Então eu vim para cá, depois a gente pode voltar nesse, nesse quadro aí, mas eu não me lembro se eu respondi a tua pergunta. É, não, para não cá, cá é Goiânia.
1: Para cá Você é tá o goiânia. goiânia. É onde
2: Você eu estou, estou em Goiânia desde 95
1: Desde
0: 1995. É, precisa
1: 95. contar para nós o que tem aí que atrai o senhor, Helena Karasek. É... Oswaldo. Aqui Oswaldo. Tem um grupo, aqui tem um grupo espetacular. <risos> Imagina, só, só esses dois que eu citei, por exemplo. Aqui né? tem um grupo espetacular
2: de professores. Inclusive, quando Papai. eu cheguei, quando eu cheguei aqui em 95, não existia. Existia um curso de especialização. Um, que era o curso de especialização em engenharia de segurança, coordenado pelo saudoso professor Oswaldo Luiz Valinotti. É. Isso foi uma das coisas que me motivou, obviamente, para vir, né? porque Santa Catarina já tinha um curso de mestrado já famoso, estabilizado, muito, muito bem conceituado, e aqui não tinha. não tinha. Hoje tem curso de mestrado, tem curso de doutorado, mas tinham professores aqui com potencial doutores. Também existiam, né? no caso, o Oswaldo ainda não era doutor, nem a Helena era doutora, mas existiam outros professores da área de estrutura, o professor Ronaldo, o professor Gilson, que eram, eram doutores. E, e ali começou um, um, um embrião para esse curso de mestrado, que foi aprovado em 97. Em 97. Já em 97, a professora Helena já era doutora, mas a professora Oswaldo, acho que é dos anos 2000. E, e isso, então, me motivou. né Depois vieram outros professores, o professor André Gayer, o professor, a professora Rejane Tubino... É, e vários outros professores da área de estruturas também, começaram nos anos 2000, já vários outros começaram a se formar doutores, é, mas a gente conseguiu aprovar o curso de mestrado antes disso, em 97. Então, isso foi uma, a tua pergunta do que que me atraiu, me atraiu a possibilidade de movimentar um laboratório, que era um laboratório que não era, tinha muito potencial, tinha aqui um professor que eu adoro, que é o professor José da Fico Alves, professor que montou o laboratório, foi professor da UNB também, foi engenheiro de, de Angra dos Reis, então, um, um cara espetacular, né? para mim, a pessoa aqui da nossa região que mais entende de concreto, hoje tem 84 anos, eu acho, 85, alguma coisa assim, uma sumidade para mim na área de concreto, e, e aí aquilo me motivou muito, me motivou muito a, a, a ficar aqui em, em Goiânia, e não me arrependo, acho que foi uma ótima decisão. Eu estava lá no Rio Grande do Sul e pensava assim, poxa, como é que vai ser? Né? Será que eu vou ficar afastado de tudo? Muito pelo contrário, eu acho que eu me aproximei, por exemplo, do, do Sudeste, aqui é mais próximo até de São Paulo, me aproximei muito do Nordeste. Né? Muitas pessoas do Nordeste vieram fazer mestrado aqui comigo, aí de, de, de 99 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, muitos vieram aqui fazer mestrado comigo, hoje são professores de universidades, né? de várias universidades. Então, é, isso me atraiu muito. Mas a minha, no início, já que nós estamos só entre nós três aqui, né? para não espalhar muito, é, eu, a minha intenção era voltar. Eu pensava assim, em voltar, ficar um tempo e voltar. Mas aí eu casei, pessoal, aí eu casei aqui, aí casei. Hoje eu tenho dois filhos que eu digo que são goiuchos, o Pedro e a Carolina.
0: Goiuchos.
2: <risos> e aí fui ficando e hoje fico aqui, né? Uhum.
0: Então ela é goiana.
2: Sim, a Aninha é goiana, é professora da, da Universidade Estadual de Goiás, ela é doutora, trabalha com bambu, com materiais uhum. é, alternativos, não Olha convencionais. Só. Vou aproveitar a tua audiência aqui para dizer que em novembro vai ter o Seminário Nacional do Bambu. Olha o só. Último, o último foi em 2015 e reuniu 1.500 pessoas em Goiânia. 1.500 inscritos. Vai quando ser, vai aí, ser? Em Goiânia? Quando, quando vai ser? Vai ser de é, novembro. Vai ser ali por 11 a 14 de novembro. Alguma coisa assim, tá bom? É, Importante. É da, rede, é da Rede Nacional de Bambu. Ah, e,
0: o Mackenzie e tem, tem atuado bastante nessa Vai ser área em
2: Pirenópolis também. esse ano. É? Em Pirenópolis. Ele já foi em, em Rio sim. Branco, no Acre, já foi em Goiânia, já foi em Brasília, agora vai ser em Pirenópolis. É o que? É um congresso? É um seminário, é um seminário. congresso. É, 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 na verdade, eles chamam de seminário, mas é um congresso. Tem, pode enviar trabalho, submeter, tem comitê científico, tem anais, vem, vão vir... Pessoa, mas pega toda a cadeia do bambu, vem desde pessoal que planta bambu, cientistas que trabalham com bambu, artesãos, indústrias que trabalham com bambu, então é um, um seminário patrocinado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fantástico.
1: Eu ontem, a... eu vi, ontem eu vi uma bicicleta de bambu. É, vem, é. Pessoal,
2: vem pessoal de São Paulo, vem pessoal do Rio de Janeiro. O último, acho que tinham quase todos os estados brasileiros representados. Esse ano vem o pessoal da China, o pessoal da, da Colômbia, que trabalha muito com bambu.
1: Desculpe a minha, minha momentânea ignorância, Pirinópolis fica...
2: Em Goiás. E no estado, de Goiás. É uma estado cidade, de Goiás. É uma cidade turística entre Brasília e Goiânia. Muito bonita, viu? Cidade Sim. colonial, patrimônio histórico. Aqui nós temos... Nós temos o um Patrimônio Histórico da, da Humanidade, Unesco, que é Goiás, a cidade de Goiás, Goiás Velho. Linda cidade, maravilhosa, mas mais pacata, já foi capital do estado de Goiás. E tem Pirinópolis, que é patrimônio, mas não
1: da Unesco, nacional. O Raiz tem... Brito está tá perguntando, é essa cidade que é a cidade toda praticamente de bambu?
2: Não, a cidade Sim. que é praticamente toda de bambu é na Colômbia. Ah, na hum. Colômbia. É o que eu conheci, a Armênia. É uma mas cidade, bem... inclusive, há uns anos atrás eu fui ministrar palestra em, em Medellín, e aí eu fui com a minha esposa e eu disse para ela, Sabia, né? Ela queria pra ir para Colômbia por causa do bambu. E eu disse assim para eles: Ó, oh, eu vou, pessoal, mas só tem uma coisinha. Eu queria, depois do congresso, que a gente passeasse no eixo cafeteiro no erre cafeteiro. Não, por que, professor? Quer ir para o R Cafeteiro? Vamos ficar em Medellín? Vamos para Cartagena de Índias? Eu já conhecia. Já, eu, um dos países que eu mais visitei foi a Colômbia. E aí eles disseram, não, tudo bem. Então vamos viabilizar. Eu expliquei que, que a minha esposa trabalhava com bambu. Estou contando mais história para vocês. Tá legal, está maravilhoso.
1: É, é aí
2: eu peguei e saímos de Medellín. Né? Pertinho, mas como é... é cordilheira, então sobe e desce, sobe e desce, devagarzinho, vamos chegar tarde da noite, chegamos de tardezinha na cidade de Armênia. E aí o que eles disseram é que 60%, acho que até mais da cidade era feito com um guadua, né? eles chamam guádua, o bambu. E aí a gente entrou na cidade e eu olhava e nada de guádua, nada de bambu, e eu já não sabia o que dizer, a minha esposa olhava para o lado, eu também não falava nada, né? ficava quieto, eu tinha feito a propaganda... <risos> Aí não demora, o carro parou na sinaleira, e eu vi que o reboco, o reboco, estava desplacado. E eu olhei do reboco e disse assim: Mas ali é, não, aquele é bambu.
1: Salvo. Eu, cara, salvo pela patologia.
2: Salvo pela manifestação patológica. <risos> Aí eu disse assim para o meu amigo, meu professor lá da, da, de Medellín, Oh, esqueci o nome dele agora ele disse, olha que ali é bambu, ele disse, não, mas não é que é aquilo ali é bambu tudo que vocês estão vendo é assim é o barrareque eles chamam o que é a estrutura interna é bambu e depois é rebocado a gente acha que é uma uma, 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 uma é educação convencional. convencional e não é é o barrareque eles trabalham muito bem, toda cidade é assim aí ele me disse, quando teve o grande terremoto aqui, a Armênia ficou em pé porque toda cidade hum. é assim ah, mas a minha esposa abriu um sorrisão desse tamanho, né? Ficou feliz, para o carro
1: que eu quero ver. E aí foi demais a viagem para o Aproveitando a aula, me conta qual o módulo desse embolso.
2: Não sei. Pois é. Deve ser todo fissurado, não, Eli. Não sei, né? Mas deve ser baixo, né? Mas eu acho que é principalmente é. Pelo, pela estrutura interna, né? Eu acho que essa. Essa união, inclusive o trabalho dela de doutorado, é uma espécie de barrareque que é o, é o estrutura de bambu, Não. é uma habitação de interesse social, onde a aparência dela parece ser convencional, mas existe um painel de bambu. É, Está certo é, aí? Né?
0: Seminário de bambu, tá certo? Hein? Pirinópolis, 11 a 14 de novembro?
2: É, vamos ver se ela aparece aqui. Eu pego direitinho a data. Tá. vou pegar direitinho a data aqui quando a gente tiver conversando já, já
0: vamos avisar né não,
2: a avisar, já vamos avisar a rede é. rede brasileira do bambu a aí a pessoa entra lá na rede brasileira do bambu rede
0: brasileira do bambu
2: e como é. você
1: como você estava nesse circuito é o melhor café do mundo mesmo olha
2: realmente a gente tem que eu que eu que não gosto de café forte o nosso café é bem forte o café deles é muito é, tem muito aroma é então, um café saboroso e, e com muito aroma. Então, ele... Ele weller, né? ele muito, ele cheira muito, tem um, um, um cheiro maravilhoso. Eu fiquei fã do, do café do eixo cafeteiro.
1: Deu, deu para sentir até o cheiro do café na sua fala.
2: Olha aí, é... Não, fiquei apaixonado. Eu nem sou tomador de café. Passei assim a ser um pouco por causa do... Por causa dessa visita, começaram a me falar sobre café... Eu não sou um grande tomador de café, viu? Eu gosto de café com leite. É, eu, 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 vocês viram, né? Eu, vocês entrevistando. Entrevistando, não. É podcast, é, entre, é entrevista, não, né? Não é, é.
1: Não, é podcast, é podcast. É podcast.
2: Então, eu vou <risos> falando com vocês e tomando chimarrão, né? Que... É.
1: Não, mas isso aí, você vai dele o Joe, né? Daí ele pode.
2: Pois é. Mas eu tomo o meu chimarrão, assim, só final de semana. Final de semana que eu tomo chimarrão, e depois é que... de uma de um assada de tira com mais gordura, aí
1: eu, aí eu tomo meu chimarrão. Mas o podcast oh, hoje oh, oh, tem palia. tanta qualidade é que você vê o chupo, do, do a sopa, o roncar da cuia, né? Assim que fala. Roncar é. da cuia. É, exatamente. É, a cuia é o, é, é. O, é o copo, vamos dizer assim, é. e a
2: bomba é onde a gente. E funciona. tem que fazer roncar, tem que fazer roncar. Tem que fazer roncar, né? né? Coisa que mais acontece quando a gente está tomando chimarrão assim, entre as pessoas que não conhecem, oferece a pessoa. Né, toma um pouquinho e já distribui, como se fosse uma caipirinha, né? E não é. é. Tem que ir até o final, tem que roncar. É.
0: É o, o, o Paulinho, pasme, estou olhando aqui, tem duas normas de bambu, a é 16828, de 2020, estruturas de bambu, parte 1, projeto, parte 2, determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu. Olha aí. Olha, eu tô vendo no site da rede brasileira do bambu que ele falou é. aqui, ó.
2: Só Olha que aí. o site
0: tá de 2018, 2020 é a última publicação. É, ele tá sendo é. agora,
2: ele está sendo agora alimentado, viu? Inclusive hoje o pessoal aqui em casa estava tendo reunião alimentando o site, organizando para colocar toda a programação. Não está programação ainda no no aí no site. Mama de bambu agora. Como com é o nome da sua esposa? Anelizabete An oh. Alves Teixeira Pazini. Anelizabete. Ah. A Alves ah, então. Ela está é,
1: tomando
0: chimarrão aí, ó. Que
2: Valdirma ela
1: depois, tá... que ela depois é, é a Valdemar está roncando a cuia. Aquela ah, que, que ela, que ela compartilhe conosco a um dia há, livros, há, autoria sobre bambu, né? Ah, porque na verdade faz todo sentido, né? Para um país continental que nem o Brasil, né? É. Nós, temos, nós temos vários locais aí que poderiam extremamente interessante, né? Ah, é verdade. Não, e nós
2: temos isso, muito né? bambu, muito bambu. Nós temos ali é, a parte do Acre, Amazonas, é, Rondônia. É. É, temos muito bambu aqui no Brasil e ele não é aproveitado como deveria. Então senão, é... a gente tem que voltar às vezes um pouco nessas, nesse tipo de construção, né? porque o Brasil é muito é. grande. O é. Brasil é muito grande e com realidades diferentes.
0: Verdade.
2: E às vezes a gente está falando de polímeros, fibras, e quando tem regiões do país que eles têm a, a, o método, a forma de construir, que é a que é disponível lá. E a gente, eu acho que a ciência pode contribuir também para a melhora daquele tipo de habitação. A gente tem Sim. que ter um olhar, um olhar assim, né? Não é o que eu trabalho, eu trabalho com concreto, eu trabalho com com técnicas não destrutivas e destrutivas de avaliação de estruturas de concreto, é, mas eu, eu, eu dou muito valor, eu acho que é pela minha convivência aqui com, com a minha esposa. É. Fantástico.
1: Não, e
0: a gente, eu, você está falando, eu lembro, o Renzi, o Renzi foi seu aluno em João Pessoa, foi meu aluno também, está aqui adorando, né? Ah, o Renzi. Renzi... É um
2: espetacular, um abração para o Renzi, viu? É. Ideias, ele tem uma cabeça assim com ideias, com ideias, ideias. Temos é. que ajudar ele a botar essas ideias dele é, em prática.
1: Ele está favorecido porque ele está na linha do Equador, né? É, tá lá. É, então daí fica fácil na linha do Equador, tudo é mais fácil, né, professor? É. <risos>
0: E ele, ele, ele me levou a Campina Grande, né? Para conhecer a federal lá e os professores o, de materiais lá, né, Renzi?
2: Mas ah, o então que eu... a gente tem que nominar o professor Normando Perazzo, que foi o um cabeça aí dessas normas de bambu, viu? É? O professor Olha Normando aí. Perazzo foi o, que, o cabeça. Campina,
1: aí... Campina Grande? É. Campina
2: Grande. Não, aí agora ele está em João Pessoa.
0: Está em João Pessoa? Quer
2: dizer, agora, agora não, ele está até aposentado, mas ele continua na pós-graduação lá. Né, o, professor, o professor Normando Perazzo, que eu tive a honra e o prazer de, em 1996, 97, não me lembro muito bem, fazer parte da banca dele de professor titular lá na Universidade Federal é, da Paraíba,
1: em João Pessoa. Olha, o Renzo pode fazer um convite, né, Renato, para ele Aí, vir conversar Perazzi. conosco. Né? É. Nossa ideia, professor, é que essas, essas pessoas apareçam. Ah, eu tenho uma, uma estima muito grande pela Universidade de Campina Grande, o Renato sabe, eu uhum. gosto do, dos ensaios de PU, que eles fizeram lá de cerâmica, que são assim, fora do eixo, né? E isso dá toda uma espontaneidade aos ensaios, né, Renato? Ah, então, é muito importante esse Brasil todo aparecer, né? Ah, Nós temos alguns uh, desejos, né? Sempre quisemos aqui trazer o professor Fiorito, né? Uhum. É, não conseguimos ainda, né, Renato? Mas não desistimos, né? Uhum. Ah, então, Acho que esse rosto todo e esse professor que você citou lá de Campina Grande, é, faço aqui, rendo o um convite público nosso, né, Renato? Normando Perazzo. Olha,
2: Normando então, Perazzo. É. Sujeito
1: sui é. é Singulares, é. né? Essas pessoas singulares têm que ser conhecidas, né? ser honradas, né? Sim. E é, encantar. O assunto acabou em bambu, Renato. Acabou é, não, né? A gente é está... volta agora,
2: vamos voltar lá, lá para a USP, né? Não, a gente eu, eu, não eu,
1: conhece, eu, assim. eu pensei que... Não, tá está tão bom, João Pessoa. Eu pensei que a gente ia falar da ponta dos seixas agora, daqui a pouco.
2: Não, parece só um pouquinho. Ela aí, ela apareceu aqui, eu ia perguntar a data certa, ela ficou... Não, ela, não pode dar, ela não pode dar um oi
1: para nós, Esse eu sei é, que é essa, eu mais eu, mas eu... eu... Ela, no Ela não sabe
2: que é um podcast, ou seja, é, 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 é diferente, não é uma aula. É,
1: então.
2: É, eu estou aqui, eu tô aqui é, me divertindo é. com vocês. Mas deu parabéns, deu parabéns,
1: deu parabéns para ela, porque ela, o que chama a atenção dela é algo inusitado e muito importante para o Brasil. É, e, ela, tem, ela conhece eu, a
0: Fabíola, a professora Fabíola Rago?
2: Conhece, a Fabíola já esteve aqui em casa. Ah, a Fabíola então, de, de Vitória? Não, essa
0: é a Lira, essa é a Fabila ah, Lira. Lira. É, a família é, a dupla,
1: é Chapisco e Reboco, né? A dupla, Chapisco né? Chapisco e Reboco. Era é...
0: a dupla da da, dessa assim, merelda.
1: Pode, ser, eu,
2: às vezes eu estou aqui, né, falando com vocês, às vezes eu conheço, mas às vezes eu conhece. não associo o nome à pessoa. A gente conhece muita conhece. gente, mas às vezes não associa o nome à pessoa. Se eu é, ver, ela, às vezes eu conheço. Ela
0: fez o podcast, só que o dela o podcast foi visual, ela como é que foi, Paulina? Ela montou um currículo. Como é que não, ela chamou? A, Metaverso. Ela, Metaverso?
1: Ela fez um currículo do Metaverso com as fotos, <risos> né? E ela é... fala
0: de bambu, dos alunos dela. Ganhou um, um anel de bambu dos alunos, porque ela é a rainha do bambu aqui na Não, E é.
2: Gostaria é... muito de, de convidá-la para participar do evento aqui, viu? Sim, Ó, sim eu ela vou é falar a... para ela,
0: pode
1: ter certeza. A chefe do Renato atual hoje, É a né? minha é... chefe aqui no
0: Mackenzie.
2: Por favor, <risos> então, por favor, ela vai ser muito bem recebida aqui. É um grupo que ela vai adorar, né? Um grupo que trabalha com isso.
0: É... Já que você, você gostou de ouvir os podcasts, depois você escuta junto com a tua esposa da Fabíola, muito, o, é muito gente como a gente, viu? E ela é da nossa época, ela, ela é de 94, 95, lá na USP, ela fez com a Maria Alva né? A
1: Sim. Fabíola é uma das deve, mais conhece, mais doces né? da engenharia, é. né? uma das vozes mais doces, né? Uma é. querida, né, Renato?
0: Sim. A Lira está aqui, a Fabila Lira tá, deu um oi aqui atrás, ela tá por a aqui.
1: Fabila é uma
2: querida é, amiga. Ela é,
0: capixaba aí, ó, salve, salve. Bacana, e... um
2: abração,
0: um <risos> beijo para ela. É. Enio, e, e aí, você estando aí, você cê, cê começou então todo. Eu sei que demorou né, para sair o projeto de doutorado né, é, pelo UFG, né, a federal de Goiânia, mas vocês conseguiram, né? Deu um trabalhão aí, né? Mas agora vocês têm o, o doutorado também. Eu, eu quis fazer, quis aproveitar a pandemia para fazer online, né? Mas não, não deu
2: certo.
0: Eu... Agora voltou o presencial, né?
2: É, eu, eu acho que é uma ótima opção para todos aqueles que querem estudos avançados aí nessa área. Aí. É... Eu acho que é uma ótima opção. Eu pessoalmente não participo do doutorado aqui. Não participo. Eu partic... hoje em dia eu oriento na Universidade Federal de Minas Gerais, convido a tua audiência, que quiser fazer mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, e na UFG Catalão, que é um, um curso de pós-graduação que tem aqui, no talvez, na terceira, segunda, terceira, ou quarta cidade aqui do estado, ah, que eu... também oriento lá. Perfeito. E,
0: e quais são os seus projetos... Pela frente, como presidente do AllCompat Internacional e do vice-presidente do Ibracom. né?
2: É, bom. Em primeiro lugar, convidar todo, toda a sua audiência a participar mais diretamente do, das atividades da AllCompat Brasil, da Associação Brasileira de Patologia das Construções, que tem um congresso nacional de dois em dois anos tivemos agora em Gramado, né, um uhum. congresso maravilhoso, maravilhoso, que eu convido todos a entrarem na página, né, da, da o Compate Brasil, basta botar no Google lá Compate Brasil, já entra, uhum. então é um convite que eu faço para fortalecer essa instituição, é, convidar vocês também para participarem do Ibracon, do Instituto Brasileiro do Concreto, onde nós vamos estar agora no jubileu, né, no Congresso no congresso 63 terceiro Congresso Brasileiro do Concreto, em Brasília, Distrito Federal, Planalto Central do Brasil, comemorando 50 anos da instituição, com muitas atividades, muitas atividades, congresso, seminário, trabalhos científicos, palestras magnas, é, concursos estudantis, uma quantidade enorme de... De atividades aí durante esses dias de outubro, né? De outubro.
0: Não, o Ibracon está sempre se crescendo, né? E é o, é o jubileu né? de ouro esse.
2: Jubileu, jubileu do Ibracon. Acho que tá esse, an... esse ano, é, especificamente, né? sempre é bom o Congresso do Ibracon, mas esse ano ele está fantástico. Realmente, depois de alguns anos sem, né? dois anos sem presencial, então tá. tá... A gente queria, quer fazer né, um evento muito especial, né, de retomada do presencial, vai ser completamente presencial, e também de, de comemoração dos 50 anos do, do nosso querido Ibracon E, hum. por último, também convidar a todos para acessarem a página da Ucompat Internacional, que é... é não sei se o pessoal em, compreende muito bem, a Ocompat, existe a Ucompat Internacional e a Ucompats Nacionais, todas elas são membros da Ucompat Internacional. A gente chama de Associação Latino-Americana de Patologia das Construções, mas na verdade, ela é Ibero-Americana, porque tem uma Ucompat Espanha, tem uma Ucompat Portugal. Muito ativas elas, que fazem parte da Ucompat inter, Internacional. Então, o correto mesmo seria a Associação Ibero-Americana de Controle de Qualidade, Patologia e Recuperação da Construção. Mas, como ela acabou surgindo na América Latina, acabou tendo esse nome. Eu convido todos também para integrarem né, a esse grupo de, de especialistas né, ibero-americanos que estão lá num convívio... Enorme, tem, tem uma agenda de atividades. Amanhã mesmo vai ter um, um que a gente chama de Puentes com, com a Sociedade. A gente tem essa atividade, que não é uma atividade de engenharia, de construção. A gente achou importante a associação também ter, de, em algumas oportunidades, cientistas de outras áreas falando para nós sobre economia, sobre pandemia, sobre vacina, sobre literatura. Então a gente chama de pontes com a sociedade. E aí é. achei uma ideia fantástica, né? Foi uma ideia da professora Carmen Andrade que a gente levou Deus Deus nossa...
0: eu estou vendo aqui, está na minha tela aqui, tá... vai, vai deixa, ser eu, deixa eu pôr para gente aqui. Peraí, aí, eu vou pôr para gente.
1: Aqui. A Carmen Andrade é da Espanha. É da Espanha. É da Espanha. É. Uhum. Então, é. mas a, daí a cooperação internacional é Faz a ponte com a Europa também? Ou é a América a, Latina? A
2: Alcompact Internacional, ela é híbero americana porque a Alcompact, ah, a, a, a associação... Ibero, ibero,
1: né? Entendi, é, eu, claro.
2: Uhum. A Associação Espanhola de
1: Patologia das entendi. Construções é membro Sim. da Alcompact Internacional. Sim, eu, entendi, eu não, tinha ibero -americano. Ibero... não tinha atentado o ibero-americano. E o... E, tá e a Internacional é, começou
0: aonde? Né? Fala um pouquinho para a gente. Começou aonde é o All Compact Internacional? Está na minha tela aí, né? vocês estão vendo aí. né? Uh
1: -huh. Dá para ver? Esse aí, é.
2: amanhã, então, já é. estão todos convidados aí para essa atividade, muito bacana. E essa atividade e
0: aí, aqui, ó. olha lá. Ó. Com, olha da, com a sociedade.
2: É. Doutor Emílio Munhoz e doutor Jesus Rey Rocha. E aí? Eleva um pouquinho? Aham.
0: É. Agenda.
2: Agenda e tem agenda, tem agenda de, de toda aí, de todas as nossas atividades. Nós temos talheres, né? Que são, são cursos sobre os nossos boletins técnicos. Nós temos os boletins técnicos que a pessoa que é sócia pode acessar. Nós temos, os, nós temos é, senior webinars, que são palestras com com especialistas ibero-americanos também, aí sobre patologia das construções. Nós temos uma revista espetacular, a revista All que também é pois maravilhosa. É. Eu estou muita... vendo aqui, ó.
0: Aqui é a revista, né? Olá. Essa é a revista, ó. É Nossas técnicas. Que bacana, né
2: Fala um pouquinho. Onde surgiu o All Internacional? O All Internacional surgiu. Justamente destes profissionais que foram fazer o curso CEMCO, o curso de estúdios maiores de construção do Instituto Eduardo Torroja de Madrid, ou de Patologia, ah, de Madrid. É o que começou lá. Uhum. Começou, na verdade, lá, especificamente no nosso caso do Brasil, com o professor Carmona. O professor é, Carmona foi fazer em 1985 o curso. É. E junto com seus colegas latino-americanos resolveram fazer um congresso em 1991, na Argentina, em Córdoba, é, recepcionados pelo querido arquiteto, professor Dante Domeni, que organizou o evento e lá disseram, não, vamos fundar a Alcom, que não se chamava ainda Alcompact Internacional, se chamava Que Mas mais sinal de mais pareco, e depois ao Compact Internacional. Uhum. Então, foi fundada por ex-integrantes de cursos de patologia das construções da, da, do Instituto Eduardo Torroja, que, né, de uma maneira iluminada, eles resolveram fundar uma, uma associação que hoje está espalhada na, na Iberoamérica, uma coisa que nem eles acho que pensariam que isso se tornaria tão grande. Então, nasceu ali, na Argentina, em 1991. Naquela época, eu, um estudante de doutorado na, na Universidade de São Paulo, meu doutorado na Universidade de São Paulo foi de 89 a 94. Eu, eu, na verdade, eu terminei meu trabalho em 93, mas defendi no início de 94. Então, em 91, eu fui lá apresentar um trabalho... É, do projeto que a gente trabalhava, que era o projeto com as indústrias de celulose e papel. Então lá em 91 estava apresentando é, pato, é, manifestações patológicas e proteção das estruturas nas indústrias de celulose e papel. E aí, né, com todo esse pessoal que a gente tem comentado, né, é, é, foi foi feita essa essa instituição. Que eu tenho um carinho enorme, né? Enorme mesmo. Não é de agora que estou presidente. Isso já vem de muito tempo. Já participei de várias coisas, venho participando desde lá. Eu nunca parei de participar. Ela é mais tem...
0: voltada para o concreto, né? Emel?
2: Não, não. Mas, não. Inclusive, vocês estão convidados. Vocês trabalham com, com patologia das construções talvez o que mais sobressaia é concreto, mas eu queria deixar bem claro e convidar todos que trabalham com outros temas, com alvenaria, com com é, sistemas construtivos diferentes, com materiais poliméricos, com qualquer, porque ela é associação uhum. de controle de qualidade, patologia e recuperação de la então, construção. Então, a gente trabalha com aceita artigos de de diagnóstico, de estudos de caso, de levantamentos, de pesquisas, nas várias áreas que podem ser encaixadas em, com problemas, né? com uhum. problemas nas construções. O nosso, o nosso lema é aprender com os erros, dos outros.
1: Sim. Dos. O Paulo, o, <risos> o, o, o Paulo Helene falou isso, Renato Lembra? o doutor Paulo Helene? foi bem claro, né? Uh, estendeu uh, o seu convite, no, um dos primeiros autores aqui, professor. Ele colocou bem isso, é que talvez vocês confundem que parece muito concreto, é porque nós estamos muito presentes lá,
2: é. o e
1: tal. Mas ele convidou a todos, né, os ceramistas, todos, né, a estarem presentes e somarem, né. Olha, é o, o, esforço, o, o, o esforço, né.
0: Professor Vasco, aí ó, tá aí um cara
1: que, é? né? Esse é o Professor Vasco, né?
0: É o Vasco. Aí. É o
2: Professor Humberto também que é lá da, lá de. De Portugal também já foi. Fez o webinar aí, ó, uhum. A última foi do, do professor Luiz é, Traversa, uhum. também Argentina. de Argentina. É. Espetacular da Argentina. Não sei como então, é que eu uma, instituição celular. hoje em dia que, que é enorme, é muito grande. Tem muitos produtos, tem muita gente envolvida. Faz um congresso lindo, um congresso bianual também. Que é, se chama COMPAT, Congresso de Patologia, né? O último uhum. foi no Brasil virtual em comemoração aos 30 anos dos congressos Compatis. Primeiro foi em 1991, em o... 2021 nós estávamos comemorando 30 anos de congressos Compatis. Pode falar, Paulinho.
1: E, e o, a, então vamos dizer assim que a Alcompat Internacional seria praticamente a Copa Libertadores aí da patologia... É, o, como, como é que é a setorização é, da Alcompat Brasil?
2: Paulinho, seria a Copa Libertadores com Real Madrid e Barcelona é, também, né?
1: É, isso, com o Atlético Madrid. Né? Ô,
0: ô, ô, é, 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 o, a seguir. gente pode divulgar esse material?
1: Por favor. Né? Por favor, divulguem, a gente quer que vocês
2: divulguem, a gente quer que vocês que as pessoas se associem, se associem uhum. ao Copa do Brasil, se associem, é. automaticamente é bom você é, é, é bom todo saberem que Todo membro da, das Alcompats nacionais, no nosso caso, da Alcompat Brasil, demais, todo hein? membro da Alcompat Brasil automaticamente é membro uhum. da Alcompat Internacional. Ah, é? Olha é, é, só, não é, quase sabia pontos, é. acessos a, a toda a nossa programação e conteúdo. O, o
1: presidente Brasil é,
2: ainda é o Cezinha Daia? Não, o presidente não. da Alcompat Brasil é o querido
1: professor Roberto Cristi. É Roberto Cristi. Ah, Cristo, sim, bro. sim, desculpa. É. Aham. É que eu me equivoquei, então. Era, era, ele, o né? era... Ah, era, né? era o Dyer. Ah, era o Dyer. Né?
2: Era o Dyer. Antes do Dyer fui eu. Ah. A, a fundação da nossa Ocompat Brasil também é interessante, né? uma história aí para ficar registrada. O professor Dario Klein, nosso querido professor Dario Klein lá da, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele, ele que participou de, acho que quase todos ou todos os congressos da UCOMPAT da internacional, ele foi fundamental na criação do, da UCOMPAT Brasil, que comemorou 15 anos agora, aí no ano passado comemorou 15 anos. Na época, o professor Daril, eu e o professor Daril, redigimos o primeiro estatuto da UCOMPAT internacional, ele foi o primeiro presidente da UCOMPAT Brasil, o professor Dario Klein foi o primeiro presidente da Ucompat Brasil e eu fui o primeiro vice-presidente. Ele era o presidente e eu vice-presidente e nós redigimos. Ele vinha para Goiânia, eu ia para lá e a gente redigiu o estatuto, que é o estatuto que vale até hoje. Já, já, já merece já uma revisão, né? mas essa é um pouco da história, da história da, da Ucompat Brasil.
1: Parabéns, então, nós temos
2: sim. membros fundadores e... E depois nós temos uma membresia muito grande, com muitas empresas que se associam, patrocinam, contribuem, divulgam seus produtos,
1: né? estão nos nossos
2: congressos
1: divulgando. Sim. Perfeito. Vamos, vamos deixar a conversa um pouquinho mais picante, né? Que o Renato ele me provoca para eu ser assim o. o a, nós vemos hoje, né, a, a, no Instagram, principalmente, LinkedIn, né, uma grande propagação assim, de, de, sobre patologias, né? E a Alcompact é um grande fórum, né? É um, vamos imaginar assim como, vamos colocar bem as colocações. Então, com os cursos, tal, há muita, muita procura pelo pelo tema manifestação patológica, né? A Alcompact, ela poderia funcionar como um moderador, assim, para organizar, trazer, principalmente os jovens que estão se encantando para entender assim como, como se posicionar perante a, a, vamos chamar assim, a arte, né? Eu diria isso, a, o respeito de fazer um laudo, né? A, porque o ato de fazer um laudo, né? O laudo, é uma, a patologia é uma disfunção, né? São obras que estão com problema tal. Então, como é que o senhor vê isso, né? Como professor de, de pós-graduação, professor de graduação, como, como a gente pode organizar... É... A juventude brasileira, portanto, os jovens engenheiros, a entender bem a, a, a conceituação de laudo, a conceituação de diagnóstico, terapia de patologias, professor. Uhum. Olha, é, é uma discussão muito interessante, porque a, a, a,
2: eu formo engenheiros né? civis, uhum. arquitetos,
1: uhum.
2: e pelo. Pelo conceito do CREA, todo mundo que se forma, vamos pegar agora só o caso de engenheiro, ele pode fazer muita coisa, tudo, tudo, né? Pode fazer tudo. Ele pode fazer laudos, ele pode fazer é, diagnósticos, ele pode fazer inspeção de pontes, ele pode fazer tudo. Interleta. Mas a gente sabe que a gente sai da universidade e, e não é sempre que a gente pode, que tem ainda essa capacidade de assumir algumas alguns trabalhos de eh, grande importância social, né? de grande, que implica muito em importância social, principalmente. Né? A gente tem uma obrigação social. Então, embora a gente tenha a competência formal, eu acho que o profissional que vai entrar nesta área do conhecimento deveria, deveria adentrar numa associação deveria fazer cursos, né? deveria atuar, fazer é, educação continuada, fazer cursos de especialização, fazer cursos de mestrado, de doutorado, estar em contato com, com uma associação como é a, a, a Ocompat Brasil, porque, de fato, a gente tem experiências de ver. Se vocês pensarem, pegarem o caso daquele edifício lá em Fortaleza, que colapsou durante a realização de uma, início de uma intervenção. A gente, eu, eu na época a gente estava num um congresso do IBRACON, eu acho que era, não me lembro. Lá, né?
1: Na, lá mesmo, né? Foi lá Zaleza. mesmo. No e mesmo dia, né? o El País me entrevistou,
2: né, para saber que, né, como a tua pergunta, mais ou menos, e aí, como é que é, isso aí tá certo, não tá certo? E o que eu comentei, o que eu tô comentando aqui para o País é, é, na verdade, é uma área do conhecimento onde a pessoa precisa se especializar. Precisa se especializar. A gente precisa de geriatras, vamos dizer assim, né? geriatras. Né? A gente uhum. tem que entender um pouquinho mais de uma, de como que é uma, um, edifício, um edifício antigo. Um edifício antigo. É diferente de uma construção nova. Então, a gente tem que entender um pouco mais, a gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico. Né? A engenharia diagnóstica está dentro da patologia e terapia das, das construções, né? ela está ali dentro, então é uma coisa que se desenvolve, o outro se desenvolve também a parte não de diagnóstico, mas a parte de reabilitação, a parte de manutenção. Então, vejam que tem várias coisas dentro dessa grande área. E, e aí, é, um profissional necessita, veja, por exemplo, na parte de inspeção de pontes. No, o Instituto Brasileiro do Concreto tem um curso, um curso de, é, como é que a gente pode chamar? Preparatório para Certificação de Inspetor de Pontes 1 e 2, que tem Perfeito. a norma, a norma 16.230, a BNT, NBR 16.230, fala de certificação de profissionais para fazer a inspeção né, desse tipo de obra. Então, ali a gente está tentando contribuir para formar um profissional, e depois ele vai se certificar numa certificadora. Hoje, grandes empresas como Petrobras, muitos municípios, muitos estados, em licitações, acabam solicitando, inclusive, essa certificação. Porque a gente sabe que isso aí ou vem com a maturidade, né, com o estudo, com a participação em casos, com o envolvimento é, nesta atividade, mas a gente pode adiantar um pouco e ganhar bases, Fazendo, okay. né, participando de especializações, de cursos. Então, a minha opinião é, é esta, né, que a gente deve se aproximar a estas possibilidades que existem no mercado. Quando eu fiz o curso de especialização em patologia das construções, em 1988, não existia nenhum curso de especializa especialização, quanto mais mestrado e doutorado em patologia e terapia das construções. Mas hoje a gente tem vários cursos, várias empresas que fazem excelentes cursos né, de, de patologia e terapia das construções. Então, eu acho que o setor ainda né, é, carece disso, porque a gente sempre diz que o melhor, ah, dentro da patologia e terapia das construções, a gente tem que aprender com os erros. Não, a gente tem que aprender com os erros dos outros. Dói menos, é mais barato, a gente não tem é, problemas jurídicos. Né? Então, é, ali está no nosso congresso, a gente está vendo isso. Perfeito. quando a gente participa né de dos cursos que vocês ministram né das atividades de vocês a gente tá escutando tá aprendendo tá montando né o seu cabidel de de conhecimento para poder labutar nessa nessa Perfeito.
1: área eu então me já encaixa uma segunda pergunta viu que o Renato me me pôs, né ele ele que faz isso a pauta das perguntas difíceis <risos> é... Um, eu estou aprendendo com a sua fala e com o professor Paulo Helene, aliás, autores está me ensinando, né? Ah, a gente vê um outro instituto louvável no Brasil, que é o IBAP, né? E muitos laudos, de, principalmente judiciais, os, os peritos, assim, que estão lá registrados, costumam colocar seu CREA e começam a colocar também seu número de filiação ao IBAP. Não sei se o senhor percebe isso. Ah, Seria a hora dos, do, das pessoas como colocarem seu número de filiação do Alcompat também nos seus é, laudos de manifestação patológica? Eu achei a tua ideia pela, espetacular. Pela, pela, tu pela, 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 importância, pela, pela importância do seu, do seu, do seu trabalho. De, é, porque a gente preza muito, muita gente pensa que, que a gente seja anarquista, né? ainda mais eu, que sou poeta, faço umas coisas meio diferentes, eu sou um cara extremamente devoto do meu avô, da minha família, do professor Roberto Bauer que está aqui. Gostaria de ter abraçado o Luiz Alfredo Falkenbauer, né? Eu acho legal a gente ter a referência das pessoas mais velhas, né? E eu acho que quando um órgão, né? Com todas as questões políticas que podem existir, como o IBAP, né? Ele ele vai lá, luta por fazer uma norma de inspeção tal. Eu acho bonito quando eu vejo lá um jovem lá, creia lá, a gente vê creia, a gente vê engenheiro pelo FCK e pelo crea né? Creia 130 mil, né? Mas lá IBAP, né? Quer dizer, ele foi respeitoso, ele diz assim, olha, eu me curvo perante uma entidade e leio um estatuto de alguém. Eu acho bonito isso. E eu acho que a Alcompact pode propor isso, professor, porque a gente está vendo hoje uma dispersão, eu tenho o um receio da dispersão, onde as pessoas perdem o foco, né? E eu vou encaixar a terceira pergunta para o senhor responder as duas juntas, né? Há também uma proliferação de cursos de manifestação patológica pelo Brasil, né? E, aí, às vezes, eles não estão providos, quando foi na geração sua, do Renato, do Invec, que eu fiz questão de fazer parte, por doutores, por pessoas que, são, que têm peso nas suas especialidades. A é, Ocopa poderia ser um poder moderador, um MEC disso, para poder também um pouco é, pesar a mão sobre isso, pra, não para inibir cursos, nós temos que incentivar o ensino, mas, ao mesmo tempo, manter um peso intelectual na qualidade desses cursos. Gostou das perguntas? capciosas né?
2: Eu simplesmente adorei as tuas perguntas e as tuas colocações. Eu, eu gostaria muito que o Roberto Cristi estivesse aqui nos escutando, porque essa ideia é muito boa. O que eu digo, eu, eu, diz, eu sempre digo um pouquinho diferente. Eu digo assim, poxa, é bom colocar lá que a pessoa é membro, vai fazer um, uma proposta, põe membro da Ocompat Brasil. Isso tem um peso. E, inclusive, eu vejo muitas pessoas colocarem membro da Ocompa de Brasil, já fui lá na Ocompa de Brasil e vi que a pessoa não era mais, já não tinha pago a sua anuidade, mas continuava <risos> botando, botando que era membro da U de Brasil. Ou seja, é importante o profissional. E eu acho que quando ele se apresenta dessa maneira, o contratante vai dizer ué, mas para aí, quer dizer que ele é membro, ele está ligado nas coisas da área. Eu acho fundamental, e tu deste um passo a mais, ué, por que não botar lá o seu número porque o, número, o IBAP é mais é. ou menos como né, o Compat... -Brasil. Sabe que eu punho, eu punho o
0: número do Ibracom, sabe?
2: O é eu número eu do bom. Ibracom, é. É, só para vocês saberem, o, o querido amigo Tácito, ele me convidou agora para estar lá no Congresso do, do IBAP. E eu vou estar lá ministrando uma palestra como presidente da, da Compati Internacional, como ex-presidente da Compati Brasil, como vice-presidente do Ibracom, eu vou estar lá divulgando as minhas instituições dentro do IBAP, todo mundo sabe disso, por quê? Porque eu acho que o IBAP pode contribuir, pode vir, a gente tem uma associação, o Compat não faz normas e nem chama os seus boletins de norma, eu queria muito que o IBAP entendesse isso, que ele também não faz normas, apesar de o nome estar lá, norma, às vezes as pessoas e não, norma quem faz é a BNT, uhum. não é norma, não é, um é poder norma. o é o poder o poder federal. às é um vezes governo. eu vou falar uhum. isso, são e recomendações, isso, né? Muito é muito importante. São instituições extremamente importantes, mas que tem que entender qual é a sua função, qual que é o seu papel, que é de esclarecer, que é de disseminar, mas que não é de, de ter de ter o, o mercado, Nio. né? O Alcompat não é, é uma instituição de mercado. Talvez isso seja uma diferença. Por é. isso eu acho que é, é melhor entrar no Alcompat, porque ela não é não ela está é visando, ela tá visando é. disseminar. É científico. Mas
0: Paulinho, olha só, na sua pergunta tem uma coisa muito interessante. Por que que não o IBAP não tem também a associação? Porque a gente tinha que unir essas classes no sentido de que o IBAP tem a função de perícias, né, laudos. E a gente, nós como patologistas, né, a gente vê que existe uma defasagem ali nos laudos deles. E por quê? Porque eles não estão se atualizando, como você bem colocou. Né? É, é precisa... Se na medicina, né? o professor Vanderlei colocou bem isso aqui, se, se cada cinco... Eu, eu, eu fui casado com uma médica, cada dois anos ela tem que fazer o tal do paus. O paus o que, que é? É um... É, é um... É, é o socorro, Uma atualização, né é, a atualização de socorro imediato e emergência que vem dos Estados Unidos eles têm que fazer aquilo elas têm que manter atualizado ela era funcionária pública aqui né do estado se não tivesse o pausa atualizado corria o risco de perder o, o emprego então é, é, eu acho que falta isso no, no nosso na nossa área mas de é atualizar nada. mas olha só o Ibap poderia por exemplo trazer o Alcompat para para poder juntos atualizar os peritos
2: mas os médicos é diferentes a tua mão é, é diferente eu acho que é, é assim ao Alcompat poderia trazer o IBAP
0: também é meu,
2: eu acho que parte. eu acho é. que é essa a relação é. entendeu a relação... ou, ou assim, né? Ou eu, assim, eu,
1: né? Eu, é. eu preferia que eles gravitassem em torno do, do, do eixo da terra chamada engenharia, porque eu acho que são... Veja, daí eu começo Esse a ver o lado... Né? É, veja, está falando alguém que não é... Eu um sou, sou associativo, estou aprendendo a ser associativo depois de velho... É... Eu sempre fui do mundo corporativo né? das, das indústrias e tal. Então, mas veja o que eu acho legal. O Ibap tem um certo momento que ele tem um papel social também a ser feito em relação muito. à engenharia legal. A Compat tem um papel cultural junto à pesquisa, porque ela, já que ela vai lidar basicamente com terapias e diagnóstico, ela também ela não está muito preocupada às vezes com, o, com a, algumas questões do direito que o Ibap precisa dar ênfase. Então, são, na verdade, são planetas são do sistema é. do sistema da engenharia, vou usar esse termo, em relação ao sistema solar. Eles são planetas que vão fazer o seu papel, eu acho que vão ter a sua trajetória, né, professor? É. É, mas eu acho que os médicos têm que fazer essa atualização, nós não, porque só eles lidam com vidas, nós não, né? Não. É, nós
0: é, eu não estou, é, é só
1: uma sátira, né? O que acontece? Nós lidamos com vidas. <risos> então, nós não podemos continuar fazendo uma engenharia, né? É, e eu, no, nas minhas palestras, professor, eu gosto de usar uma palavra, né? É, a engenharia conseguiu aumentar o nível de longevidade das pessoas, não conseguiu? Para 100 anos, 90, Caramba. 100 anos, né? É, e nossas obras, pelo contrário, nós estamos diminuindo as nossas, né? Então, as pessoas que viviam 40 anos têm obras de 200 anos, nós que vivemos 100, temos obra de 10 anos. Estou é, exagerando, mas... Se você olhar o estado de algumas fachadas com que nós uhum. lidamos no Brasil, elas com 10 anos estão envelhecidas, né? Então, o a todos esses cursos são muito importantes, né? Uh, eu acho que a gente precisa aproveitar a sua presença aqui, né? Eu acho que esse, esse é... programa, esse podcast, então, as, pessoas, é... as pessoas estão dirigindo agora, porque o podcast é muito útil no trânsito, né? O senhor estava no engarrafamento, vai lá, coloca lá no Spotify. As pessoas têm que pensar nesse momento, né? E eu quero lhe dizer que, torço, né? Que peço que Deus abençoe muito o seu trabalho na Alcompany para ser um satélite que gravita é, muito harmonioso na engenharia, né? Como Oxalá, o Ibap gravita harmonioso, como o próprio Crea, é, o Confeia, né? Eles, que cada um, é. esses homens que estão se abnegando lá, é, é, façam eles gravitarem sem grandes colisões, né, professor?
2: É. Eu, eu tive uma experiência de conselheiro do, do CRE. Tive uma experiência de conselheiro do CREA, que tem aqui esses dois aqui, ó. tem aqui esses dois quadrinhos aqui. Tive hum, é conselheiro do CREA.
1: Ah, eu, eu e ele, nós estamos na moda, né? Você conselheiro do CRE.
2: Eu, eu achei fantástica a minha experiência lá. Fantástico, aprendi muito, mas também, também acredito que dei muita ideia lá. Pro... Porque é às vezes a gente tem que levar, né? Às vezes, ah, mas eu sou um cientista, eu trabalho com formação de pessoal de alto nível, o que, que eu vou fazer lá no CREA? Muito, pessoal, me inspirou, aprendi muito, muito lá. Uhum. Aprendi a entender um pouco e como que a gente pode chegar lá, né? Pode chegar. Eu, nós estamos convidando para o Congresso do IBRACON o presidente de CREA, o nosso presidente aqui, eu já fiz questão de mandar o um nome para ser convidado. Não,
1: tem né? e, e amanhã é. engenheiros podem estar no Senado, no Congresso, é, sim, aquela história sim. A, a engenharia tem que voltar ao seu papel, né? Tem que voltar. E né? ah, eu acho que sem essas, às vezes, as picuinhas, né? Mas é, o que a gente incentiva, professor, é isso, uma engenharia autoral, né? A sua presença aqui dos outros 34 que vieram, é mostrar que a engenharia brasileira ela é consistente, rica, representativa, né? E quando... Uma coisa, Paulinho. É, quando tu falasse aí da medicina e
2: engenharia veja bem uma grande diferença o nosso bisturi não está nas nossas mãos está na mão de 40 50 30 profissionais que estão num edifício a gente delega imagina só se o médico médico delegando o seu bisturi para o cara que está impermeabilizando lá em cima o cara que está sentando o azulejo lá o cara que está que fazendo mal sabe escrever né é. nós entregamos o nosso bisturi para uma centena de profissionais
1: eu posso lhe deixar mais, mais, mais preocupado? Se fosse só o misturito, <risos> seria fácil. Nós entregamos o nosso estetoscópio. É o ART. Né? É, não, o estetoscópio, né? que é a primeira coisa que é a análise do médico. Você vai no hospital, quem está com o estetoscópio? O enfermeiro? O tesoureiro do... Hoje, a construtora, o comprador de uma construtora, que às vezes não é engenheiro, decide a marca da argamassa colante, do selante... É... Percebe? Então, a engenharia precisa recuperar o estetoscópio e o bisturi, né, professor?
2: É, exatamente. A nossa profissão é muito <risos> importante. É uma profissão de, de, de fim, não é uma, uma profissão de meio, né? A gente ah, sabe também. que o médico, né? O médico, ele não é contratado para curar. Ele é contratado para fazer o melhor possível para curar. O advogado não é contratado para ganhar a causa. Ele é contratado para fazer o melhor possível para ganhar a causa. Nós somos contratados para construir uma coisa de... boa. Não é para fazer o melhor possível para não cair, para perder. É o mínimo, né? né? É, não. é o mínimo. É. Não, não é isso. Nosso contrato é para fazer correto. Não é, um... é uma profissão diferente a nossa. É muito diferente. Quem já, quem já foi fazer uma cirurgia sabe o que assinou lá. Olha, eventualmente essa cirurgia pode causar danos. Esses danos, eventualmente, podem ser durar algum tempo. Mas existem percentual que são permanentes, esses danos. E a gente assina, pessoal. Imagina o cara contratando o Paulinho, o Renato, eu, e dizendo assim, olha, sabe o que é? Eu vou fazer o projeto e vou executar. Mas, olha, eventualmente pode fissurar. Eventualmente, Passou. essas fissuras são importantes. É. Pode recalcar. Em alguns casos, pode colapsar. Assina aqui.
1: Não é assim. Posso <risos> lhe contar um segredo só entre nós três? Eu assinei oito dessas declarações esse ano. fiz oito cirurgias. É, imagina, e a gente,
2: a gente contrata o um médico. assim, O advogado, a gente contrata assim. Mas não dá para contratar um engenheiro ou um arquiteto dessa forma. É, é muito diferente.
1: Eu quis dar. Gostou do, gostou do tom... Eu quis, nós tivemos a parte romântica da sua entrevista, eu quis dar esse tom mais psicodélico, né? Porque, porque eu acho que é importante esse tom lilás da entrevista agora, porque uh, o senhor hoje é uma autoridade. Uh, e eu quero lhe saudar por isso, porque é uma autoridade de um dos assuntos, claro, nós somos suspeitos que nós lidamos muito com isso, mas que tem chamado muito a atenção do jovem. Se você pegar as, as recentes publicações de jovens escritores brasileiros, quase todos vêm a falar de terapia diagnóstico, né? É... Só que a gente tem destacado: precisa pesar a mão em relação a... ao peso que essas literaturas têm, que essas carreiras têm, né? E eu acho que o guarda-sol ou o ombrelone, né? como é que fala em castelhano? Parador? Para paráguas? paráguas. paráguas. Ou, ou paráguas da completo Poderia perfeitamente se estender sobre esses jovens e, principalmente, sobre esses cursos jovens. Então, essa é uma mensagem que eu queria, nessa eu parte que da, é. da entrevista, lhe dar, assim, porque muito eu acho que, que é muito importante isso em respeito à boa engenharia. Né? Uhum. Ah, e, e, principalmente, é uma questão dos laudos, né, que a gente precisa chamar a engenharia ética. Né? Ah, uhum. Os médicos eles resolvem muitas coisas internamente, os engenheiros estão quase se difamando publicamente. Né? Então, isso a gente precisa... Eu acho que é, autoridades, como, como o senhor é hoje, como Paulo Helene é, precisam despertar no, na, na engenharia um pouco dessa, dessa, dessa ética, né? Essa dessa, seriedade, né? É. né? Desse respeito, né? Que eu uhum. espero que os autores, modestamente, essa pequena plataforma aqui, está mostrando, as pessoas veem, né? Que a gente não interrompe vocês, que, que vocês. É, como a gente respeita vocês, como a gente fica feliz de receber o senhor, um Sabatini aqui. É, isso sem vaidade, pode acreditar. É uma questão de. É, de trazer, para mostrar a engenharia que existem faróis, né? E esses faróis, eles precisam ser claros e, e mantidos, né, professor?
0: E valorizados, né, Valorizados.
1: Muito obrigado então, por ter é... estado aqui, né? Eu acho que foi encantador. Não, mas nós não,
2: não vamos terminar agora.
0: Não,
1: né? não, não imagina, eu nem eu mandei esquentar agora, Só... mandei esquentar Só... a taruia, <risos> né?
0: mandei esquentar Só Dois. deu duas horas, né, de
1: entrevista? É, não. <risos> Olha é... o copo do Paulinho olha lá. Precisamos mandar ah, isso para ele. Ele tá
2: acessou aí. Autores. É,
1: autores da engenharia, ó. Ganhei oh. da noiva ah, do Renato.
2: Eu não é... tenho uma dessa, não. Poxa, não, vamos providenciar. Vou, mandar,
1: vou ó. providenciar.
0: Pera aí, Mas mostra tem que ter, aí, Paulinho. Tem que,
1: aí. que falar sem assim, aqui, né? Ó. Viva a boa Viva engenharia. A boa engenharia. Muito bacana, hein? Produto lindo, hein? Disseminar
2: é... isso aí. Disseminar no nosso Brasilzão. É, eu estou ele... lançando
1: um livro, vou lhe mandar daqui uns dias por favor ah, o Enio, é. você
0: vai gostar desse aí viu? O, o próximo autor que vai vir no final desse semestre é o Paulinho, que vai apresentar o livro dele
1: Eu, na, verdade, na verdade é um anti-autor é a antítese né, da autoria, né? vocês vão gostar é. ai, ai, a, 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 já estamos a, ansiosos para é. ver então. Bom, o
0: pessoal está tá fazendo perguntas agora agora saíram, mas... as, agora saíram é. as
1: perguntas da audiência, tem algumas perguntas que são óbvias, são para a sua especialidade. Podia fazer um bate-pronto rápido, Renato, de perguntas?
0: Vamos rapidinho aqui, então? A gente ainda tem o livro para sortear, né? E
1: tem, tem que, que responder ainda ao Drávia, a né? né? Aquela, aquela ah, poesia, é. né? A
0: autoridade
1: tem que responder, né?
0: É. O, o Tiago está perguntando aqui, assim, ó, em relação ao tratamento de armadura em processo de corrosão, quais são os cuidados nesse processo? Bom, é, aqui já começa a aula, né? É, é, olá, professor, aula número 69.
2: É... É, coloca de novo aí só um pouquinho para ver como
0: é que é. é. Essa pergunta é
2: bem ampla, né? Em relação
0: ao tratamento da armadura em processo de corrosão, quais são os cuidados nesse
2: processo? Ah, mas isso aí é o que? Tem mais duas horas de, de podcast? É, que... Mais é. duas horas, é. Ah, então, ah. Eu,
0: eu não ia colocar as perguntas, não. Eu pedi o pessoal fazer pergunta, mas achei que eles iam perguntar. Ó, oh, a Fabiana está perguntando o colapso do André em Fortaleza em 2019.
1: Foi, foi, foi o edifício que o professor citou ali, né? É, mas está muito ampla a
0: pergunta, gente. É. É.
2: Você, deixa eu só comentar uma coisinha com relação a esse edifício. Eu tenho uma disciplina aqui que se chama. É, reparo, recuperação, reforço e proteção de estruturas de concreto, na graduação. E o é. trabalho deles, da graduação, foi fazer o diagnóstico desse edifício. Disse, ah, mas, mas isso caiu. É é eu. eu disse, não, mas eu quero que vocês coletem as informações na mídia, vamos discutir, eu vou apresentar a teoria aqui para vocês, nós vamos discutir, vocês vão fazer um... vocês vão dizer como que deveria ser feito esse diagnóstico desse edifício. E tudo... Escorar, dimensiona escoramento. Aqui pelas fotografias dá para ver qual é a carga aqui, para escorar os pilares, quantos pilares. Ou seja, foi incrível como, quando, quando a gente pede isso para os nossos alunos, a gente tem uma surpresa tão agradável, é. tão agradável. Eles apresentaram cada trabalho lindo. eu disse, mas, poxa, onde é que vocês conseguiram isso? Não, professor, a gente foi aqui, foi ali, foi no CRE, foi conseguiu o laudo. E eles apresentaram, eu fiquei maravilhado com esse trabalho aí. Eu acho que eu acredito muito nesse tipo de trabalho na graduação viu na pós também mas na graduação a gente deve levar isso também para graduação bom que legal, que legal. corrosão pessoal primeiro convidar vocês porque a gente tem um boletim eu tenho um boletim técnico junto com o professor Gibson lá da lá da Paraíba hum. um boletim técnico da O Internacional o Compati Internacional o Compate Brasil nós temos um boletim técnico sobre corrosão Bem específico, falando, mostrando toda a teoria e etc. E, e nós temos também um capítulo do livro do Ibracon, do Instituto Brasileiro do Concreto, um livrão grosso do Ibracon, dois volumes, 1900 páginas, que vai ser lançada a revisão agora, a, a revisão do livro, que é a última é de 2011, vai ser agora relançado no Congresso do Jubileu do Ibracon, agora em outubro, em Brasília, vai ser lançado, atualizado ele agora. Ali eu te, tive o prazer de escrever três capítulos. Um deles é sobre corrosão da armadura. Então ali está, de novo, falando inclusive não só sobre o diagnóstico, né? so, mas também sobre formas de, de prevenir e formas de reabilitar. Perfeito. Formas de prevenir e reabilitar. E neste mesmo capítulo, neste mesmo livro do Ibracon, eu tenho um outro capítulo, que é o, o capítulo 35, que eu escrevi com... Professor é, Almeida, da, da USP, e com o professor Gilberto Neri, que hoje está na Alemanha, 50 páginas sobre monitoramento, monitoração, monitoramento de estruturas de concreto, do ponto de vista de estrutural e de durabilidade. Então, ali tem muita coisa para a gente Vai. debater sobre isso, mas bem rapidamente: a corrosão da armadura se dá basicamente por cloretos e pela diminuição do pH do concreto, que normalmente a gente fala da carbonatação, mas se for ácido também vai baixar o pH e vai despassivar a armadura. É, depois ela se desenvolve, é, depois que ela se despassiva ela se desenvolve por causa da presença de oxigênio, por causa da umidade que baixa a resistividade do concreto, a temperatura que aumenta a mobilidade iônica, ela vai se desenvolver. E aí, chegando aí, né, a, a fissuração do concreto, desplacamento, perda de sessão, perda de aderência aço concreto, a gente tem formas de atuar. Podem ser reparos, recuperações, nós podemos chegar a reforços estruturais e prevenções, né, e proteções superficiais, que vão servir né, para esse encaminhamento, mas também para prevenir que essas, essas manifestações patológicas não ocorram novamente porque o concreto já se mostrou frágil àquele ambiente. Então seria necessário proteger. É, sendo bem sucinto aí na. Ótima na resposta. resposta. Né? Ótima. O senhor fez um grande trabalho no Maracanã, né? Exatamente, ali o Maracanã é lá. O pessoal... É
1: um case seu, né?
2: É um case. O pessoal dizia que era a minha Disney, né? É. é porque ali eu tinha tudo, né? eu estudei a vida inteira para aquela obra lá, né? eu tinha muita corrosão de armadura, tinha muito, muitas manifestações patológicas, eu pude utilizar é, técnicas eletroquímicas, eletromagnéticas, ultrassônicas, técnicas destrutivas, é. para diagnosticar, e, e claro que não sou eu que tomava a decisão, eu não quero levar é, essa, até essa, esse encargo, né? de dizer, ah, tem gente que brinca assim, ah demoliu a Marquise do Maracanã. Não, eu apresento o diagnóstico, a tomada de decisão é de quem toma, é do Estado, é, da, é das empresas. né Mas ali eu tive a oportunidade de fazer diagnósticos em quase, quase todos, uma grande parte das estruturas de concreto, foi um tempo grande fazendo diagnóstico das estruturas de concreto e depois um tempo grande fazendo os projetos de reparo, recuperação, Proteção das estruturas de concreto de lá. Da mesma forma do Beira Rio também, né? Do Beira Rio, o mesmo trabalho que eu acabei fazendo no Beira Rio. Nós podemos ter um podcast só para eu falar de um grenista
1: ajudando.
2: Dentro do. Mas
1: fez uma grande obra, né? A benegação faz parte do projeto. É, profissionalismo. Eu
2: falo para o meu filho que a gente tem que ser profissional mesmo. É. Eu digo o seguinte: o estádio está muito seguro. Está feio, está horroroso, mas está seguro. <risos> <risos> <Tô
0: bem. risos> uh, ó, essa pergunta eu quero fazer para o pro... aqui ó é, futuro da construção no Brasil. pré moldado impressoras do canteiro de obra, tecnologias novas com manifestações patológicas novas. Ele quer sua. Como vê o futuro,
2: professor? Poxa, pessoal, pré-moldados. A gente perdeu muito tempo, muito tempo. No mestrado, eu tive um professor que era o Alberto Brizolar, um uruguaio estou falando de 86, hein? e ele falando de pré-moldado, racionalização da construção, modulação da construção, e o troço não alavanca, não alavanca, até que no período que a gente teve grandes obras né, no nosso país, dos anos aí 2000 até 2013, 14, o pré-moldado entrou. Principalmente de 2010 em diante, todas as grandes obras começaram a trabalhar com pré-moldados. A indústria de pré moldado se
1: desenvolveu muito.
2: E aí a gente via concreto feito em obra, concreto pré-moldado, estruturas mistas, aço, concreto pré-moldado. Então, quase todas essas obras aí, grandes obras, hoje, dos últimas, agora a gente não está tendo muitas grandes obras, mas as últimas grandes obras utilizaram concreto pré-moldado. Então, eu acho que é fantástico. Eu tive a oportunidade de ir em 2014 ou 2015, já não me lembro. Ah, não, 2015, eu acho que foi, em São Petersburgo, para falar sobre as obras dos nossos estádios, porque eles iam fazer a Copa do Mundo de 2018. Então, eles me convidaram para falar da, da, da obra do, do, do Maracanã, do Beira Rio, estruturas existentes reabilitadas, e também do, do Arena Corinthians, que eu tive a oportunidade de atuar quando aquele último segmento metálico caiu sobre as estruturas de concreto. Então, no hum. dia seguinte, eu estava lá fazendo diagnóstico e projeto de reabilitação, né? junto com o, o professor Stuck também fez... fez um trabalho lindo ali, a empresa dele, na EGT. E, e também na, 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 lá na, nas Olimpíadas, no Parque Olímpico. Lá no Parque Olímpico, eu atuei na, no início da obra. A minha responsabilidade era dar uso aos materiais que saíam da demolição do autódromo de Jacarepaguá, nas novas obras. Então, isso eu fui falar lá para eles e, tive, e eles começaram a me levar em a ver construção civil lá e me levaram em indústrias de pré-moldados, eu fiquei eu fiquei assim encantado como que eles fazem enormes construções de pré-moldados enormes painéis e a construção é rápida, é maravilhosa eu voltei encantado e maravilhado então o nosso querido colega que fez isso aí, eu acho que pré-moldado é um caminho, ainda temos muito a explorar pré-moldados qual que foi a outra coisa que ele comentou? Foi a ah, impressora do canteiro é impressora concreto 3D. Eu participei de uma palestra para o pessoal do Procemco, que era antiga Socreto da Colômbia. A Socreto da Colômbia é uma associação que nós não temos no Brasil, porque usa, une cimenteiros e concreteiros na mesma instituição. É a uma, uma BCP, junto com o Ibracon, com a BES, é uma, é uma instituição muito forte na Colômbia. Hoje se chama Procemco. E eles me convidaram para dar uma palestra, e a outra palestra era de uma engenheira da NASA, falando sobre concreto no espaço. Eu fiquei, fiquei maravilhado. O pessoal aqui simulando como que eles vão construir na Lua, em Marte, tudo concreto 3D. São grouts mais ou menos assim, né? sendo monitorados por, da Terra e fazendo as construções lá nesses locais. Vejam que eles estão... Pesquisando né, isso, estão querendo evoluir nisso. E nós também podemos evoluir, devemos evoluir. Né? Um brasileiro que está lá na Inglaterra, o professor Sérgio, que veio no, con no Congresso Brasileiro de Patologia das Construções, que foi em Campo Grande em 2010. Sérgio Ângulo? Não, não, ele está lá na Inglaterra, é professor da Inglaterra. Ah, professor. O sobrenome dele é, é italiano, é, é, eu não estou me lembrando agora, professor Sérgio, teve com a gente como palestrante ele veio falar, entre outras coisas também, sobre concreto com é, digitalizado, com impressora
1: 3D, né? Isso seria o, o metaverso? Ué, por que não, né? Eu acho que sim. É, a gente pensa no metaverso muito, muito palm top, né? Mas, na verdade, é toda essa... Eu sempre brinco com o Renato muito sobre isso, né? A própria... A construção a seco no Brasil ainda é um, uma coisa meio futurista, porque a gente faz construção a seco e põe material úmido em cima, né? É, então, é, então, na verdade, a gente não está sabendo encaixar muito o nosso, nosso grande lego da construção, né professor? É,
2: eu acho que o problema é que a gente vê isso, eu falei agora como sendo uma grande novidade, e é verdade, é uma novidade no sentido de ser um concreto é, com impressora 3D. Mas eu tenho a capa de uns, de uns anais de um congresso do America Concrete Institute, que se chamava Concreto Lunar, da década de 60. Nossa. Da década de 60, um seminário, um congresso que foi dedicado para concreto lunar. Imagina Nossa. aí, não demora, a gente abandona e agora surge aí porque a gente está procurando né, outros lugares aí para habitar daqui não sei quantos anos. Né? Tomara que Sim. a gente não necessite, tomara que a gente mude o pensamento. É. E que a não necessite que a gente valorize o planeta lindo que a gente e, tem. E como
0: diz o Vanderlei, né? Tomara que nossos concretos venham a, a raptar o CO2 do ar, né? Pra...
1: Não, então vai lá, <risos> põe a pergunta do Guilherme. O Guilherme foi nosso aluno, nosso aluno é. de nós três, né? Vocês vão lembrar do Ibeck, é de Florianópolis.
0: Professor Vanderlei disse na sua entrevista como a carbonatação sendo é. positiva para o sequestro de CO2. O que, que você acha, né
2: é verdade, isso aí, quando a gente ia para os congressos de sustentabilidade, esses assim de mais, é, de espectro maior, nós que somos da construção civil, a gente entrava assim, ó, com a cabeça baixa, assim. Por é... quê? Porque está escrito na nossa testa, ó, vocês, grandes poluidores, produtores de gás de efeito estufa, porque são bilhões de toneladas de cimento produzidas no planeta. Aí a gente começa a dizer um pouco o que é verdade. A gente utiliza resíduos de outras indústrias, né, escória de alto-forno, cinza volante, é, silicativa, que é resíduo né, também de, de indústria né, do ferro silício. E aí a gente começa a dizer que o, na superfície de todos os concretos e argamassas do planeta a gente tem a absorção do CO2 pela reação de carbonatação. A gente utiliza, é, vai falando isso para minimizar o problema. Mas é um fato, nós somos um dos grandes produtores de, de gás de efeito estufa em relação aos outros setores industriais. Mas temos essas possibilidades. possibilidades né, né? Temos muitas pessoas trabalhando com isso. É, o, Eu acho o, que vai... as pessoas também deveriam trabalhar com durabilidade do concreto, que Sim. é um grande impacto, às vezes não passa pela cabeça, pela cabeça das pessoas, porque é. se a gente também produz um concreto de, de, com baixo consumo de clinker, por exemplo, é, pode ser que ele não seja muito durável. A gente pensa, ah, mas eu vou fazer um concreto com água cimento 03. Aí não importa que ele não tenha aluminato tricálcico para capturar os, o, o cloreto. Opa, para aí, mas é, essa é a realidade do mundo? Essa é a realidade do planeta? Não, nós fazemos concreto de relação ao cimento 06, 065, porque está na nossa norma o concreto de 20%. 25, 30, 35, 40 megapascal, que são concretos que permitem a entrada do CO2, que permitem a entrada dos cloretos. Então, temos que envolver também a durabilidade, porque a durabilidade torna o concreto sustentável também, meus amigos. Sim, claro. Torna o concreto. É um grande uhum. impacto na sustentabilidade e fazer com que as estruturas sejam duráveis.
1: Sim, por, causa da, por causa da desconstrução, né? É. é. Que é outro problema depois, né? Perfeito. Viu que, viu que a audiência seleta que nós temos, professor?
2: Gostou pois é, das eu perguntas? não tenho aqui, não sei nem como ver aqui a audiência, mas não sei como, como ver, mas depois eu vou... ver. É. Eu sei que quando a gente olha lá no, no, no YouTube, YouTube, como eu vi as, os outros, parece. eu não vi ao é. vivo os, os podcasts, eu, eu acabei vendo depois. Então eu vou lá olhar lá quem que participou. Boa, e... é,
0: aparece, parece quem está participando. Mas assim, é... viu, Paulinho, eu estou... Tô... Mudando, mas não mudando de assunto. Eu, enquanto o professor estava falando aqui, eu estava. Eu estou encantado com o Alcômate Internacional aqui. E eu estou olhando ó, a revista do Alcômate Internacional. Ó, o
1: Pedro, ó, já faz a inscrição dele aí, ó. É, já vai já, fazer. já vendeu, já vendeu o Já vendeu o
0: peixe. Ó, aqui, na revista, Paulinha, volume 12 de Agora 2022 tem vários artigos, estão todos disponíveis em três línguas, espanhol, português e inglês. Olha só.
2: Não, pessoal, olha, eu acho que se a gente puder aproveitar fantástico. o que vocês fantástico. inclusive convidar vocês para serem sócios da Alcompact Brasil, que automaticamente uhum. se tornam sócios da Alcompact Internacional, eu queria fazer esse convite aberto aqui para
1: todos. Ah. É muito barato, pessoal, é muito eu, barato. Eu estou esperando, a... sabe que eu tenho um grande desejo, professor, é conhecer a Ilha de Páscoa, né? Quando... quando mar... Pode marcar lá, que daí é... é um, um... Que um belo lugar, né? que envolver a Alcompact
2: Chile, né? A Chile. É, então. é,
1: pois é. é.
0: E tem, né? Tem Chile
2: também? Tem, tem a Alcompact é. Chile. É. Aí, na nossa página, clicando aí no mapa que tem, vai vendo todas as Alcompacts nos países, quem que é o, o presidente da Alcompact é. daquele país, quem, qual que é a, direto, a diretoria...
1: Não sei se o Renato sabe, eu tenho muita ligação com a, a Engine, né? que é uma empresa assim, que eu trabalho muito, ela tem uma grande projeção no Chile hoje. E a gente tem convivido com engenheiros curitibanos que estão lá, e é muito legal. A, é, é esse... Por isso que eu admiro o seu trabalho, ó, esse troca, essa troca cultural, né? De, de aprender a construir com a característica local. Né. Eu acho fantástico isso. É, eu fico é um fui aprendendo privilégio. com tudo, essas coisas, fui aprendendo com o
2: tempo. É, é um privilégio.
1: Fantástico. Ótimo.
0: O professor, tá, é, podemos marcar o 2 já, viu,
2: Benito? Eu só. A gente vai ficando mais velho e vai tendo histórias para contar. Então é, eu, histórias. Eu, eu adoro esse tipo. Eu quero parabenizar vocês, porque é um local onde a gente se sente à vontade. Eu já gosto de contar história, então. Isso que vocês é. nem me fizeram aquela pergunta, sabe? vamos deixar para o próximo podcast. Não, né? não, não,
1: não, não. não. Ela é, tem, eu, que, na verdade é um, um ritual. É, é, um ó, ó, rapaz, viu? É.
2: Me lembrar, não, agora não, agora não vale mais. A gente já está terminando. Aí o Paulinho a gente não, deixa Paulinho essa não, pergunta para o próximo podcast. É.
0: Viu? O Paulinho não ia esquecer, não. Eu vou, não enquanto verdade, eu monto aqui é... os bastidores do sorteio, vai lá, Paulinho.
1: Não, na verdade é uma Audrávia né? Audrávia é uma poesia minimalista. Né? É. A gente escreveu essa, eu escrevi essa, essa Aldrávia, né, uma das minhas inspirações, que, mas que se aplica bem. Né? E hoje nós temos um dos grandes artistas, como eu falei na poesia do início, né? é professor Enio Pazini. É, a arte que o senhor pratica atrai afetos, desafetos e outros insetos. Então, por favor, nos, nos lembre assim, mas de primeira memória, um afeto. Esses anos todos.
2: É que eu perdi a tua imagem aqui, olha que eu vou. Ah, afeto, poxa, eu tenho muitos afetos. Por exemplo, vou, tu tá falando, obviamente, da parte
1: da parte profissional, né? Na verdade, qualquer, é, é um, um afeto. Não, que ele, então é, que é ele minha família.
2: É minha família. Minha família pois é, é isso, perfeito. O meu maior prazer. Meu maior prazer é esperar o final do ano, pegar o meu carro, botar a minha esposa, meus filhos dentro e sair dirigindo.
1: É, a cantando... Ouvi, ouvi, que já começou
2: ouvi, as nossas férias. Ouvindo, é o...
1: ouvindo Cleito e Cleitir. Vou para Porto Alegre tchau. Também, essa? também essa?
2: pode ser essa sim. <risos> pode ser essa também. Eu, eu, esse é um, é um prazer que eu tenho na minha vida que eu queria muito intensificar agora que está se aproximando da minha aposentadoria. Eu, eu, é um prazer que, que eu quero intensificar. Claro que os filhos vão ficando mais velhos, eles não ca, passam não, a querer viajar muito com a gente. Mas quando eu digo que é uma viagem para
1: Florianópolis, para Porto Alegre, geralmente eles topam ir. Ensina pra ele a música. Deu para ti, Baixo Astral, vou para Porto pra Alegre. Porto Alegre, tchau. Tchau. É, <risos> bacana. E o, agora a mais difícil de todas, a mais para uma autoridade que como o, hoje está instituído, né? Um desafeto.
2: Eu vou, te, eu vou te comentar o seguinte, eu estava falando agora recente, agora é mesmo, tava falando da idade, né? Eu acho que a gente vai ficando cada vez mais velho, mais experiente, e vai aprendendo a compreender as pessoas. Vai aprendendo é, que as pessoas não são iguais, que as pessoas têm as suas personalidades, que as pessoas é, têm as suas formas de viver, que as pessoas olham o outro de maneira diferente, eu acho que o tempo foi me mostrando isso. E eu fui aprendendo que muitas vezes o que era um desafeto, na verdade, podia ser até uma. Vamos dizer assim, uma admiração. Que às vezes o ser humano é incrível. Ou às vezes a pessoa que tinha um desafeto podia ser que é, tivesse uma admiração por mim. O ser humano é muito complexo. É muito complexo. Eu fui aprendendo que que os ciúmes da mulher é diferente dos ciúmes do homem. Os ciúmes do homem é muito cruel, eu acho. Muito cruel. É diferente dos ciúmes da mulher, que é explosivo, mas é, o ciúme do homem é muito cruel. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Eu acho que, muitas vezes, é, na ida e na volta, o que, na verdade, existe é uma grande admiração e a gente vai entendendo isso com o tempo. Alguns aprendem isso, mais lentamente, outros aprendem mais rapidamente. E eu acho que eu aprendi, eu acho que eu aprendi e procuro, procuro transformar isso em olhar, de ver, poxa, mas e, e o que, que eu gosto, né? O que, que eu gosto, o que, que isso me, pode me ajudar, o que, que isso faz, uh. me faz crescer. Uh.
1: É assim que eu tenho
2: visto atualmente o... o quem, quem eu acredito que tenha desafeto a mim ou quem eu possa ter desafeto, eu acho que
1: isso está morrendo, está morrendo dentro de mim. O tempo lapida os desafetos em afetos. Bonito, eu, hein, Renato? Eu,
2: eu, hoje em dia, eu acredito que por trás, bonito, bonito.
1: por trás disso existe isso, existe esse sentimento aí. Essa lapidação. Fantástico. E, claro, com autoridade, né? O Renato está com o som desligado, o Renato esqueceu ali, ó. É, porque ele se emocionou, né? É verdade, amigo meu senhor. É. É, então, a... professor, um inseto que ilustra a sua carreira, a sua trajetória.
2: Olha só, de, de, de forma geral, eu só tenho um inseto que me incomoda muito, que é mosquito. Mosquito, e é mais é pequenininho, a gente consegue né, pegar... e Eu não durmo, por exemplo, num local que tem mosquito. O pessoal aqui vai muito pescar. E eu tenho dificuldade de pescar por causa do mosquito, porque uhum. eu acho... Né? Cada do mosquito, dois, olha lá. Porque. É, eu não, os não, outros não curto campo. Os outros insetos, eu não tenho nenhum problema. Barata, não tenho problema. É, borboleta, eu pego todos com a mão, não tenho nojo, não tenho nada. Então, traruíra, eu...
0: sabe o que é traruíra? Não. Lagartixa.
2: É, ah. Lagartixa eu tenho aqui até de estimação. Ah, eu, eu... O Fabiola aí, tá aí, ó. Ah, hoje então é uma lagartixinha <risos> espetacular. Eu eu simplesmente eu simples que é um réptil. Né? Eu simplesmente é, não tenho nenhum problema com ins, com insetos. Convivo com eles. É, acredito até que como nós temos uma força mais fisicamente falando superior e intelectualmente superior aos insetos, nós temos que ser capazes de conviver com eles. Não sei se me entendem. Perfeito. que Estamos falando de filosofia. Então não, a gente eu, eu convivo com os insetos, é, procuro entender os insetos e não matar os insetos. Só, só mosquito que realmente é eu, eu mato é. mesmo. É a a não filoso, é.
1: filosofia não é a arte de entender, é a arte de compreender. É, é, não, é isso que é importante. né? E na, na sua trajetória, assim, né, como desde 94, se eu não errei as contas, o, como terapia diagnóstico, quem seriam os mosquitos? 88, 88 eu 88. me formei em 86. O que, o, quem seriam os mosquitos que lhe atormentaram as suas pescarias nesses anos todos na engenharia? Ah, no dia a
2: dia. O dia a dia da, da gente é complicado, né? A gente. A gente quer fazer coisas e, e existem muitos entraves. A gente tem entraves é, políticos, entraves sociais, é, e, e, e são decisões que a gente tem que tomar. Muitas vezes a gente toma decisões, porque mesmo no âmbito familiar, no âmbito familiar, muitas vezes a gente poderia pensar assim, ah, eu gostaria muito de ter feito isso, mas como eu tenho meus problemas familiares, eu não consegui. Eu acho que é, é, a, é a maneira como vê, mas eu, como que a pessoa vê isso? Bom, esses mosquitos aí me serviram para quê? Para eu entender que existem prioridades e que existem obstáculos. Não são todos obstáculos que a gente vai poder saltar, a gente pode, às vezes, fazer uma voltinha, por que não fazer Perfeito. uma voltinha? Então, a gente tem, tem esses mosquitos aí que vão Perfeito. passando, e a gente vai procurando não se ferir, né? a gente vai procurando não se ferir, não, não chegar numa etapa da vida ferido, e sim numa é. etapa da vida mais plena.
1: Obrigado, é, eu tô, estou tô satisfeito com a... A Aldrávia cumpriu o seu papel, professor. Aí, e o pessoal está tá adorando aqui, está <risos>
0: uma... cumprimentando, está aprendendo, eu aprendi com, com o professor até nos desafetos, é, olá. A live de hoje está fantástica, motivadora, excelente. Agradeço o conhecimento. Obrigado. Pedro. Pedro. Aí, ó, Ufa, verdade mesmo, né? É. Foi é um sorteio?
1: O, o Ufa foi por causa do horário, agora tem que ter o Ufa, né? Do... É, eu não entendi o Ufa. Ele, mas ele pode falar mesmo. porque ele foi o primeiro é. que chegou.
0: É, foi. É. Olha lá, projeto da durabilidade de estruturas concretas em ambientes de severa agressividade. É. A supervisão técnica é na tradição. Né? Como é que fala o nome dele? É Gjorf?
2: É Odd Gjorf. É. Od o Odd só para a gente é, situar, ele foi uma das pessoas que me recebeu na Noruega. Eu fiz o, o pós-doutorado na Noruega e me receberam o professor Venesland, Einstein Venesland, e o professor Odd Gjorf. Os dois, infelizmente, já falecidos. Ah, já Porque antes do professor O falecer, ele esteve conosco no, no, no Ibracon, no Congresso do Ibracon em Bonito, hum. e num, num, num seminário de durabilidade. O mesmo seminário de durabilidade que nós vamos ter agora no Congresso do Ibracon em Brasília, com a presença da Carmen Andrade, com a, a presença é, presencial do Pedro Castro, do México, e várias outras pessoas ali no quarto seminário de durabilidade das estruturas de concreto. Teve um em Bonito, que eu, eu que eu que organizo esses seminários dentro do Ibracon. E eu convidei o Oddi Orv também, veio o Vila, o Vila, o Vila Grande da, da Argentina, veio a Mari Carmen também. E ele, ali naquele momento, a gente é, decidiu é, traduzir e adaptar, supervisionar, né, adaptar um pouco aí a, 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 aos, ao Brasil. E a gente fez isso e depois ele faleceu. Então, foi um, é um livro muito importante que traz a experiência dele em obras, porque ele foi projetista, ele foi especificador de concreto em ambientes altamente agressivos, nas plataformas petrolíferas do Mar do Norte, por exemplo. Então, ele nos disse o seguinte nesse livro. Olha, pessoal, tem ambientes com severidade tão grande que mesmo fazendo o concreto com agressividade 4 da ABNT-NBR 6118, não vai ter 50 anos de vida útil de projeto, sabiam? Vai ter que pintar, vai ter que fazer com armadura de aço inoxidável, vai ter que fazer com armadura é, galvanizada, vai ter que colocar inibidor de corrosão na composição do concreto, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então essa é a mensagem desse livro que eu acho bacana para nós, aí para que a gente leve isso para as nossas normas.
0: Perfeito. E aí é durabilidade, né? Perfeito. E
2: aí, e aí, e aí foi, foi feito esse trabalho por mim e pelo querido professor Paulo Helene, que também teve uma experiência com o Odd de Orvo quando ele fazia o pós-doutorado dele na Califórnia. Os dois hum. coincidiram lá.
0: Gente, então eu quero agradecer ao professor Enio. Muito obrigado. A esposa está desesperada para a janta, né?
1: É, era, 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 era macarrão, <risos> não, não tem problema, não. Não caramba. passa do boto. Que virou uma
0: saraca, Fazer macarrão
1: para italiano, descendente de
2: italiano, não é assim, não, hein? É. Pra,
0: chamar a Paulista para comer pizza em qualquer lugar também não pois pode, é. né?
2: É verdade.
0: É isso aí. E, gente, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Ele vai te mandar o, a poesia, viu? Poesia bacana que ele fez aí, poesia concreta. Adorei, é, adorei. Muito
2: bacana é.
0: mesmo, hein? <risos> Paulinho é o nosso poeta que é. Engenheiro e
1: poeta, né, Paulinho? Engenheiro, o é. que mais? Você fala? Engenheiro? Não, é poeta, eu sou, engenheiro, eu sou poeta e estou engenheiro. Está engenheiro, então tá bom. Muito bacana. Gente, eu tô, adorei também, viu? Adorei. Muito obrigado pelo convite.
2: Estou muito satisfeito de ter participado.
0: Gente, muito boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus e viva a boa engenharia!
1: Viva a boa engenharia!